0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 33 im Nur-der-FCM-Podcast. Die englische Woche ist vorbei. Der erste FC Magdeburg hat sieben von neun möglichen Punkten geholt und sich damit doch sehr, sehr achtbar aus der Affäre gezogen. Gemeckert wird natürlich trotzdem, wie es sich für einen ordentlichen Traditionsverein unserer Größenordnung ebenso gehört, der zehn Spieltage vor Saisonende auf dem zweiten Tabellenplatz in der dritten Liga steht. Und wir wollen heute mal schauen, ob wir da in diese Klagelieder einstimmen wollen oder ähm, vielleicht auch ein bisschen ja, entspannter und positiver in die Zukunft blicken. Wir werden heute auf jeden Fall natürlich das 0 zu 0 vom Wochenende gegen den SVW in Wiesbaden ähm, nachbesprechen und äh, auch noch schon nochmal so ein kleines bisschen auf Kiel schauen, was ja die nächste und äh, wahrscheinlich sehr, sehr schwere Aufgabe auch sein wird. Dazu werden wir uns natürlich heute auch nochmal mit ähm, ja, dem Ermittlungsverfahren zum Tod von Hannes beschäftigen. Ihr habt das ja sicherlich alle mitbekommen, Anfang der Woche, dass das eingestellt worden ist. Ähm, da werden wir nochmal äh, drauf schauen, genauso auch wie auf den Aufruf zum äh, Derby-Verzicht seitens Block U. Wir haben Hörerpost bekommen, was uns natürlich immer sehr freut und sehr, sehr großartig ist, mit der wir uns auch nochmal auseinandersetzen möchten und äh, ja finden dann sicherlich noch das ein oder andere Thema, was wir auch noch besprechen können. Ich begrüße jetzt erstmal den Mann, der am Wochenende Stadionentzug hatte und sage Hallo Thomas, grüß dich. Grüß dich Alex. Alles gut bei dir oder zittern die Hände schon wieder so ein bisschen so vor äh, ja, FCM ja Entzug und so? Ja, immer noch. <lacht> ja, okay. Nein, alles gut. Alles gut, sehr schön. Und dann haben wir uns für die heutige Episode wieder Verstärkung geholt und freuen uns sehr, dass wir im Prinzip den kompletten Niemals Erste Liga Podcast heute hier bei uns begrüßen können und sagen ein ganz herzliches Willkommen an die Sonja. Hallo. Und an den Gunnar.
1: Hallo
0: cool, dass ihr dabei seid. Ich habe ja jetzt gerade schon mal so ein kleines bisschen gespoilert mit Niemals Erste Liga und bevor wir zum SVW in Wiesbaden und zur, ja, zum Spiel kommen jetzt vom Wochenende, sagt doch einfach nochmal ganz kurz in guter alter Podcast-Tradition so ein paar Sachen zu euch, vielleicht auch zu eurem Format und ja was ihr mit dem SVW in Wiesbaden so verbindet oder mit dem Verein zu tun habt. Sonja, fang mal an.
1: Ja, was uns verbindet ist, dass wir uns, glaube ich, auch direkt im Stadion kennengelernt haben, so vor ein paar Jahren. Eigentlich auch beide immer oder ich fast immer im Stehblock stehen. Der Gunnar hat auch direkt mit dem Namen einen Blog gegründet und für den habe ich ab und zu mal was geschrieben, wenn er nicht konnte, wenn ich auswärts war. Und da wurde das dann auch so weitergesponnen und irgendwann ist dann auch dieser Podcast daraus entstanden.
2: Genau, der Podcast ist noch relativ neu, den haben wir jetzt diese Saison begonnen. Irgendwann im Herbst und haben jetzt auch erst, was haben wir denn, sechs Folgen, glaube ich, bis äh, jetzt produziert. Also wir sind jetzt nicht so wöchentlich dabei, wir machen das eher so im Monatsturnus. Ähm, ja, aber äh, wir wissen nicht, ob es Hörer gibt. Doch, es gibt einige wenige Hörer, so viel ist klar. Aber äh, auch wie mit dem Blog, wir schreiben mal einfach so in das leere Internet hinein oder plaudern da ein bisschen vor uns hin und äh, freuen uns, wenn zufälligerweise doch mal jemand zuhört.
1: Ja. Ja. Und ist ja Schuld ist unsere
2: Mannschaft, ja. die spielt halt ja auch mal so vor sich hin genau. und äh, ab und zu ist mal jemand da. Genau.
1: Schuld ist eigentlich auch Alf Minzel, dass wir den angefangen haben, den äh, Podcastern, weil wir uns irgendwann mal gesagt haben, hier komm, wenn, wenn wir den halt vielleicht doch noch schaffen, auch als es ist, also ist ein bisschen dunkler aus der letzten Saison, dann lass uns das mal starten, dann kam dieses Last-Minute-Ding und dann mussten wir anfangen.
0: Genau. Und ähm, also einen Hörer habt ihr auf jeden Fall. Ich höre mir das ähm, schon regelmäßig an, was ihr da macht. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, schon mal mindestens wegen der äh, ALF-Einspieler, die ihr jetzt, glaube ich, seit der letzten Folge <lacht> und dabei habt. Ich und so bin
2: doch nicht sicher, ob wir das jedes Mal machen. Das äh, so Objekt ist ja auch schnell ausgelutscht. Aber vielleicht fällt uns wieder irgendein andere äh, abgedroschene Witz ein. Ja. <lacht> ja, aber wenn
1: aber, es nach mir geht, behalten wir das. Ja, aber also fand,
0: das gut. also sau gut, echt. Also ich habe da... Äh, mich da ja sehr drüber gefreut, fand das total cool und ähm, hab mich da auch gleich inspiriert gefühlt, aber wir haben bisher hier irgendwie bei uns im Podcast noch nicht so richtig, ja noch nicht so die richtigen Jingles gefunden tatsächlich, um die auch mal so ein bisschen einzubinden, aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee, genauso wie übrigens auch der Name, also niemals erste Liga ist ja schon, äh, ja legendär auf jeden Fall als, äh, als Podcast-Name, sehr, sehr cool. Das
2: Kommt übrigens daher, es gibt ein Lied, ähm, was regelmäßig angestimmt wird und da äh, gibt es halt eine Zeile, wir spielten niemals erste Liga. Äh, davon haben wir uns inspirieren lassen. Ähm, ansonsten sind die meisten Lieder ja irgendwie nicht sehr selbstironisch, sondern halt so das... Übliche, was man halt auch mit entsprechenden anderen Farben oder anderen Vereinsnamen halt in jedem anderen Stadion der Republik hört, da ist unsere Szene jetzt nicht übermäßig kreativ. Aber dieses, diese eine Zeile, die hat es uns dann angetan und äh, daher kommt das.
0: Okay, also ist sozusagen ähm, der Podcast-Name eher retrospektiv gedacht und gar nicht so sehr in die Zukunft. Das heißt, ähm, wir werden den SVW in Wiesbaden irgendwann in der ersten Liga sehen.
2: Wenn es soweit ist, dann hören wir natürlich sofort mit dem Podcast auf.
0: Ah ja, okay. Oder, oder müsst ihr euch umbenennen äh, oder irgendwie auflösen? Konzentrieren ja,
1: genau. wir uns eh auf die Champions League dann. Also da haben wir dann gar keine Zeit, da sind wir dann auf Reisen und so. Genau, seid
0: ihr, seid ihr unterwegs, cool.
2: Die Champions League haben wir uns ja sowieso vorgenommen, ohne äh, irgendeinen Aufstieg zu erreichen. Äh, wir qualifizieren uns über den Hessen-Pokal, für den DFB-Pokal, Europa League, Champions League, Weltpokal. Das machen wir auf dem Weg und bleiben immer Drittligist. Also, wir haben da ganz klare Vorgaben.
0: Ja, also wenn das so kommt, und ich jetzt dann 5 drauf packe ja, auf diese äh, auf diese Geschichte, dann gebe ich dir die Hälfte ab, Gunnar.
2: Ja, und ich denke, da haben wir beide auch ordentlich ausgesorgt.
0: Ja, damit. das denke ich auf jeden Fall auch.
1: Aber ich, genau. ich glaube, diese Wette, die wird euch niemand anbieten. Also soweit, es äh, sei denn, es hat zufällig jemand gehört, aber soweit wird, glaube ich, nicht mal an Wettanbieter denken. Ja, Ach, klar. dann in, in England geht alles, die, da kannst du alles wetten. Genau.
0: Genau. Ja, krass. Ähm, also, wie gesagt, große Pläne auf jeden Fall an der Stelle und ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das insgesamt noch so entwickelt. Ich hoffe natürlich sehr, also ich muss ja jetzt im Prinzip dann hoffen, dass ihr nicht aufsteigt in die erste Liga, damit der Podcast weitergeht, wie gesagt. Aber im Moment sind wir ja auch noch so ein bisschen hier in der in der aktuellen Saison. Ich habe mir jetzt hier so eine Einstiegsfrage überlegt, die geht so ein bisschen in die Richtung, warum lohnt es sich eigentlich, Fan des SVW in Wiesbaden zu sein? Was ihr ja beide seid, nehme ich an, sonst würdet ihr ja keinen Podcast machen ja. über den Verein.
2: Ja, und... Äh Lass mich überlegen. Also wenn man jetzt nicht gerade zufällig hier wohnt, äh, wüsste ich jetzt auch keinen Grund, um äh, das mal <lacht> so, so ganz platt zu sagen. Also äh, ich habe noch nicht so das Alleinstellungsmerkmal äh, gefunden, weswegen ich jetzt, keine Ahnung, äh, Leute aus Magdeburg oder Gießen überreden könnte äh, oder oder überzeugen könnte, glühende Anhänger des SVW in Wiesbaden zu sein. Also äh, bei allem, bei allem Scherz, äh, glaube ich keinen Grund. Sonja, weißt du
1: was? Nee, bei mir sieht es ehrlich gesagt genauso aus. Also das ist einfach relativ nah. Man kann schnell hingehen, Fußball gucken und äh, ich wüsste jetzt auch niemanden, der davon weiter herkommt, weil er sich so sehr in den Verein verliebt hätte. Also, nee, also ich Leute, Leute aus Wiesbaden, die Fußball gucken gehen, ne?
2: Ja, oder halt äh, Exil. Wiesbadener oder Wener, äh, die dann irgendwo, weiß ich nicht, sonst wo wohnen äh, und deswegen dann aus der Ferne äh, supporten, beziehungsweise dann halt äh, Spiele dann anschauen, die dann halt irgendwie dort in der Nähe sind. Ich habe damals, als wir mal äh, diese eine Saison hatten, als wir am DFB-Pokal relativ weit kamen und im Viertelfinale in Hamburg gespielt haben, da habe ich da im Blog jemanden getroffen, der in Hamburg wohnte und irgendwie hier aus der Gegend kam und der sich total gefreut hat, dass er dann halt mal Wehen live sieht. Ähm, aber ansonsten äh, Glaube ich nicht, dass irgendjemand in der Ferne sich äh, so aus Spaß mal dem SVH äh, dem SVW hin angeschlossen hat. Ist also für uns ist das ein ganz klares Ding, irgendwie so, so ein so ein, so ein Local-Team, äh, Sache halt. Wir haben beide auch im, im Hauptberuf, wenn man so sagen kann, äh, hängt unser Verein, äh, hängt unser Herz auch noch an anderen Vereinen. Äh, bei Sonja das ist es die Eintracht hier aus Frankfurt, ich bin von klein auf Bayern-Fan. Aber so haben wir halt hier so direkt vor der Haustür halt ein, ein kleines Profiteam und das ist
0: auch ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja irgendwie aber auch so, wenn ich ähm, da die Geschichte des Vereins so richtig grob im Hinterkopf habe, dass das ja eigentlich Wien ist ne? und Wiesbaden kam dann irgendwann dazu, als es mal ein bisschen höherklassig ging oder so. Wie war, das, wie war das noch?
2: Genau, also Wien ist... Äh ein Stadtteil von Taunusstein. Taunusstein ist äh, so 10, 15 Kilometer hier außerhalb. So ein bisschen auf der anderen Seite des Taunus. Und ähm, die spielten da schon jahrelang äh, recht erfolgreich halt im Amateurbereich, also bis halt in die Regionalliga. Und sind dann 2007 äh, aufgestiegen. Damals dann in die zweite Liga. Die dritte gab es damals noch nicht. Und äh, da war dann relativ schnell klar, zweite Liga wird es da in Taunstein nicht geben können. Allein schon vom vom Stadion und der Infrastruktur drumherum her.
1: Mhm.
2: Es gab dann äh, zwischenzeitlich Überlegungen, äh, nach Mainz zu gehen oder dann auch mit Mainz einen Stadionneubau gemeinsam äh, zu machen. Aber da konnten man sich auf einen Standort nicht einigen. und äh, ja, Das hätte auch gar nicht gepasst, weil Mainz da halt schon eher äh, oder hatte damals glaube ich schon zum ersten Mal Erste Liga gespielt. Und äh, ja, das, das das hätte auch äh, hätte überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, so kam man dann nach Wiesbaden und hat da in Rekordzeit dann hier die Britta Arena hingestellt ähm, und seitdem ist man hier in Wiesbaden zu Hause.
0: Okay, aber dann, also von, von dem, was du jetzt gesagt hast, Gunnar, klingt das jetzt so ein bisschen so, als wäre der Verein in Wiesbaden jetzt gar nicht so sehr verankert, oder? Also das würde, jetzt, ich, das, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde der Wiesbadener Fußballfan an sich dann doch eher nach, keine Ahnung, Mainz fahren oder nach irgendwie Frankfurt oder so zum Fußball gucken. Und es gibt, gibt, das das, oder? Wird da
1: wahrscheinlich auch, ja. Okay. Also, ja. Also würde ich jetzt schon drauf tippen, also weil die, die Vereine natürlich wie Mainz, wie die Eintracht, die sind natürlich auch schon länger irgendwie viel präsenter. Ja. Und dann kommt der SVW dann neu in die Stadt und baut sich da schnell mal so ein Stadion hin, das jetzt auch kein Riesenerlebnis ist. Sie hatten sich mit Sicherheit mehr erhofft. Natürlich in der zweiten Liga war ja auch noch mehr los, als es zum Beispiel jetzt gerade ist. Ähm, ja, also das ist natürlich der, der typische Wiesbaden. man geht jetzt nicht äh, mit Freude jedes Mal ins Stadion. das nicht. Okay.
0: Äh, Thomas, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du so ähm, an ja, SVW in Wiesbaden denkst? Sowas? Also so imagemäßig halt, was kommt dir da so in den Kopf? Tja, das ist eine
3: gute Frage. Also, nee, sagt mir, also, ja, man hört das zwar immer wieder, wenn man doch ein bisschen auch Interesse hat, so ein bisschen für die ersten beiden Liegen. Aber also bis jetzt, bis wir jetzt so richtig Kontakt mit wen hatten, ging das eigentlich an mir so ein bisschen vorbei, muss ich sagen. Ähm, sicherlich auch, weil in Hessen natürlich auch ganz andere Vereine noch... Äh, beheimatet sind, Frankfurt, Offenbach. Es ist natürlich dann schon ein Stück weit näher, weil es halt auch ein bisschen bekannter ist alles, ja. Das heißt ja nicht, dass es deswegen, dass dort schlechte Arbeit gemacht wird oder so oder was auch immer.
0: Ich kann mich daran erinnern, ich habe das damals irgendwie ganz interessiert, so mit einem halben Auge verfolgt, als es genau um die Geschichte ging, halt wen steigt irgendwie auf und dann sind die dann nach Wiesbaden irgendwie gewandert. Fand ich auf jeden Fall so ganz interessant. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass wir ja nun schon ähm, doch einige Male in der Liga gegeneinander gespielt haben, jetzt zumindest in der dritten. Und äh, ja, am Sonntag jetzt das ähm, ja letzte Aufeinandertreffen so anstand. Und ich glaube, ich bin jetzt irgendwie der Einzige, der im Stadion war. Ihr habt ja, Alle drei habt es irgendwie im Fernsehen oder im Stream verfolgen können, die ganze Geschichte. Ja. Genau. Oh. Was natürlich optimal ist, weil ich ja immer finde, dass man im äh, Stadion zwar immer die Atmosphäre mitnehmen kann und so, aber dann bestimmte Spielszenen und so weiter, da, äh, Zeitlupen hast du ja nicht etc., da sieht man dann wahrscheinlich am Fernsehbildschirm immer noch mal so das ein oder andere mehr. Ähm, ja, unsere Gäste mal zuerst, Sonja oder Gunnar, wie habt ihr das Spiel erlebt und was ist noch so hängen geblieben bei euch aus der Partie?
1: Das heißt, wir können dir jetzt eigentlich alles erzählen, ne?
0: Ja, schieß los, genau. Ja.
1: Ich kann ich kann's <lacht> es erst, hinter <lacht> ich,
0: ich erst hinterher nachprüfen. Wenn
1: du das alles nicht richtig gesehen hast, dann äh Erzählen wir jetzt, dass wir die klar bessere Mannschaft waren und sowas? Ne? Äh, nee, also ich fand es relativ ausgeglichen. Es äh, ist jetzt natürlich auch, hatte jetzt nicht diese vielen Riesenszenen, abgesehen vom Elfmeter am Ende. Ich fand, wir, wir standen ziemlich gut hinten. Wir haben nicht viel zugelassen. Also ihr habt euch da ziemlich die Zähne ausgebissen, gerade so erste Halbzeit. Dann haben wir aber natürlich am Ende Glück, dass Kolke den Elfmeter da so riesig rausholt, sonst gehen wir da wieder mit einem 0-1 raus, wie das ja auch letzte Saison war mit einem späten Gegentor das weiß ich noch weil ich dann nämlich da war
0: ah ja okay
2: ja also insgesamt war äh, Magdeburg schon die deutlich aktivere Mannschaft und hat äh, deutlich mehr nach vorne investiert aber auch äh, dann wenig klare Chancen eigentlich gehabt da waren dann halt mh, öfter mal solche Schüsse aus der aus größerer Distanz dann drinne vermutlich weil man halt einfach irgendwie nicht gescheit durchkam ein paar Flanken, die so halbgefährlich wurden, aber die erste richtig dicke Torschance. Ich glaube, das war dann so irgendwie so 75. Minute ungefähr.
0: Mhm, genau.
2: ähm, das und dann äh, natürlich der Elfmeter. Aber ansonsten kam eigentlich nicht viel durch, wo man richtig Angst haben musste. Auf der anderen Seite gab es zumindest in der ersten Halbzeit äh, mal zwei Chancen für wen, die ich so in Erinnerung habe. Beides mal blacher. Einmal so nach einem, nach einem Freistoß, der irgendwie so abgewehrt wurde und äh, wo er dann so den, äh, oder den den abgewehrten Ball so von, weiß ich, ungefähr 16er Kante dann äh, an die Latte drischt. Das äh, war schön anzuschauen und hätte durchaus auch einen Treffer verdient gehabt. Und eine Weile später, was gab es da noch? Achso, dann einen relativ schnell in äh, Reingabe von Lorenz von links und. Äh, Blacher fast wie gegen wie gegen Duisburg, hätte er sich da beinahe durchgesetzt und da das, äh, das Tor gemacht, aber wurde dann auch entscheidend gestört und äh, hat dann neben das Tor nur getroffen. Ähm, das waren zwei gute Chancen, da hätte sich Magdeburg vielleicht gar nicht beschweren können, wenn es da mit 0-1 in die Pause geht. Aber ähm, so über das Spiel insgesamt äh, äh, FCM natürlich Deutlich aktiver, das ist ganz klar. Mhm. In der zweiten Halbzeit kam, kam Wien dann eigentlich auch kaum noch raus, äh, hat dann eigentlich nach einer Weile dann nur noch verteidigt. Und äh, ja, also, also die wenigen Kontergelegenheiten, die wurden dann schlecht ausgespielt oder, oder im Ansatz schon erstickt. Mhm. Von daher, so wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ähm, denke ich, ist, ist ein unentschieden oder halt in dem Fall auch ein 0-0 unpassendes äh, Ergebnis. Mhm.
1: Ich, äh, ich muss den ja den sagen, dass es äh, für mich irgendwie auch schwer war, eine Erwartung zu dem Spiel richtig hinzukriegen, weil wir hatten ja vorher diese sehr seltsame Situation, dass wir erst in Duisburg gewonnen haben, also beim Tabellenführer, dann haben wir ein paar Tage später zu Hause gegen den Tabellenletzten verloren und das war dann irgendwie eine komische Situation, da wussten wir nicht... Äh, geht es geht's jetzt wieder runter äh, nach dem Trainerwechsel, nachdem die Serie vorbei war oder ähm, stabilisieren wir uns wieder, treten wir auf wie in Duisburg. Deswegen bin ich dann natürlich auch irgendwie mit dem Punkt dann eher zufrieden gewesen. Aber war eine komische Situation, fand ich.
0: Mm, ja, bei uns, also für uns war das, glaube ich, auch so ähnlich, weil ihr hattet ja, glaube ich, vier Siege in Folge mit, äh, nach dem Trainerwechsel irgendwie, man hat eigentlich relativ gut drauf, <lacht> verliert dann und, äh, ja, also ich habe halt auch so, mir ging es so ähnlich, ich habe halt auch so gedacht, na, vielleicht ist das jetzt gerade ganz günstig, dass wir ähm, euch jetzt spielen, wo der Trainerwechsel schon so ein bisschen auch her ist, vielleicht hat sich das jetzt alles so ein bisschen, so ein bisschen nivelliert, aber ja, ich habe mich halt auch gefragt, so im Verlauf des Spiels dann so ein bisschen was passiert eigentlich, weil eine dieser beiden Chancen, ähm, die ihr ja auch angesprochen habt, wenn die eigentlich reingehen, So, weil bei uns ist ja im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir offenbar, so also ein bisschen Schwierigkeiten haben, wirklich klare Torchancen rauszuspielen. Ähm, Thomas, wie hast du es gesehen? Und bist du auch so da der Meinung, dass wir irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, spielerische Defizite haben und so weiter? Also es gab schon ein paar Stimmen, die dann doch relativ kritisch nochmal mit der Mannschaft ins Gericht gegangen sind, glaube
3: ich. Ja, was heißt spielerische Defizite? Also ich finde erstmal, dass Wen das in der ersten Hälfte verdammt gut gemacht hat. Ähm, auch offensiv immer wieder Nadelstiche gesetzt hat und ähm, bei dem zweiten Ding von Blacher, der da am Tor vorbeigeht, da muss man auch mal den Mario sowieso loben. Das hat man im Stadion, glaube ich, nicht so gesehen. Eigentlich hätte es Ecke geben müssen. Der war da nämlich noch entscheidend dran an dem Ball. Ähm, hat den noch leicht abgefälscht. Von daher ging der dann auch am Tor vorbei. Ähm, ja, zweite Halbzeit, muss ich sagen ja also Ich finde, man hat gemerkt, dass der Jens Hartl irgendwie umgestellt hat in der Halbzeit. In um, der Halbzeit wurde viel versucht, über Außen zu spielen. Da stand Wehen sehr, sehr gut. Als es dann in der Halbzeit mehr durch die Mitte ging, fand ich, wurde es schon zwingender auf unserer Seite, allerdings ohne die ganz großen Chancen. Das habt ihr ja nur alle schon angesprochen. Ähm, von daher sehe ich es wie Gunnar. Letzten Endes geht das unentschieden in Ordnung aufgrund der zwei Chancen, die Wehen da zu Beginn oder in der ersten Halbzeit hatte. Und wir halt mit dem Elfmeter, wo ich äh, ohne den Kolker da ähm, ab, äh, Können Abrede stellen möchte, aber ich bin der Meinung, wenn der Richard Weil den Kopf oben hat beim Anlauf, dann guckt er ihn aus, weil der Kolker macht, bevor der Richard Weil am Ball ist, hat noch zwei Schritte, macht der Kolker schon den Schritt in die Ecke und äh, ja, also spekuliert, voll spekuliert, voll das, spekuliert natürlich Hilfkele auch. Ist, ne? Das streite ich gar nicht ab. Ja, spekuliert ja, ja. natürlich auch auf die Ecke ganz klar. Aber Richard Weil macht es ihm natürlich dann auch einfach und, und und dankbar, dass er ihm den auch hinschießt. Ich meine, klar, der Arm musste das erstmal hochkriegen, keine Frage, weil er auch relativ scharf geschossen war. Aber wir hatten die Diskussion ja hier bei uns schon öfter, dass mit dem Thema gute Elfmeter, schlechte Elfmeter <lacht> weil wir haben durch einige verschossen und ich bin der Meinung, auch wenn das passieren kann, dass der Elfmeter schwach geschossen war, weil er einfach nicht ausgeguckt war. Ja, weil, er nur hing, weil er nur geschossen hat, ohne hinzugucken, was macht der Torwart. Und wenn, wie gesagt, hat er Kopf oben, sieht er, dass der Kolker sich da weit bevor, er am Ball ist schon bewegt und dann kann er ihn den er eigentlich locker da ins andere Eck schieben, dann fliegt er da schön durch die Gegend und da passiert gar nichts. Also ansonsten, wie gesagt, 0-0 geht absolut in Ordnung, bin ich der Meinung, weil Wien halt in der ersten Halbzeit das auch in meinen Augen richtig gut gemacht hat. Zweite Halbzeit fand er ja offensiv schon fast gar nicht mehr statt. Also da hatte man dann schon den Eindruck, ihr war mit dem Punkt nachher hinten raus auch absolut zufrieden. Und ich hoffe einfach mal, dass diese nicht falsch verstehen, wir haben ja letzte Saison in der zweiten Liga nicht anders gespielt, aber ich hoffe, dass diese destruktive Spielweise jetzt erstmal vorbei ist bei unseren Gegnern ich denke mal, dass Kiel da ein anderes Spiel wird.
0: Hast du gerade zweite Liga gesagt?
3: Habe ich zweite Liga gesagt? Ja, ich, ich meinte glaube, natürlich dritte Liga, Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja, das, 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 das verbuchen wir mal so als deutsche Fehlleistung, halt sehr, sehr cool. Ich meinte ja. natürlich dritte Liga, ganz ja. klar. Ja. Ja, also man hat das nach dem Spiel ähm, dann schon auch gesehen. Jetzt kommt so ein bisschen nochmal diese Stadionperspektive vielleicht, dass ähm, die Wiesbadener Spieler das schon auch ziemlich gefeiert haben, den Punkt. Ähm, ich hatte ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, aber das kann auch ein bisschen die blau-weiße Brille sein, dass man da auch schon relativ zeitig versucht hat, äh, über so die ein oder andere Aktion dann auch so ein bisschen Zeit zu gewinnen und so weiter. Also ich habe das das erste Mal so auf dem Zettel gehabt, schon tatsächlich in der 70. Minute oder so. Um, und, ja, also, es war schon so deutlich zu sehen, klar, dass das auch, um, dass der Punkt dann auch absolut, ja, absolut gefeiert wurde und, um, ja, ich glaube, wir werden in der Saison noch so ein paar Spiele haben, wenn wir denn tatsächlich diesen Tabellenplatz da auch um, bis dahin auch verteidigen können. Wo natürlich Mannschaften ähm, sich dann auch wahrscheinlich berechtigt freuen, gegebenenfalls gegen den zweiten dann einen Punkt mitzunehmen. Das ist schon auch okay. Ähm, ich denke auch, dass das unterm Strich in Ordnung geht. War der Elfmeter ähm, einer, den ihr okay fandet von der Entscheidung her? Da haben wir nämlich im Stadion so ein bisschen drüber diskutiert auch, ob man den geben muss.
2: Ja, der MDR-Kommentator meinte auch eher äh, so eine Kann-aber-nicht-Muss-Entscheidung. Ich fand schon eher ja. Also äh, der Morovza rimpelt oder, oder oder springt da schon ziemlich in sein Gegenspiele. Ähm, ja, und ich glaube, der hat da nicht viel Wahl, außer äh, einfach hinzufallen. Also... Eventuell gibt es auch Schiris, äh, die dann sagen, äh, nee, das reicht mir nicht, ähm, aber ich glaube, dann hättet ihr euch zurecht beschwert, äh, weil was, was muss man dann noch machen? Also ich, ich würde schon sagen, berechtigt.
1: Ich habe mich natürlich erstmal geärgert, dass er ihn gefiffen hat, aber ja, natürlich. Schon, also, er, er geht halt er geht halt wirklich ein bisschen zu ruppig rein, dazu muss man auch sagen, äh, der Kerl hatte, glaube ich, so ziemlich ein ganzes Jahr lang nicht von Anfang an gespielt, der war sehr schwer verletzt zwischendurch, war so dann erstes Spiel jetzt wieder über 90 Minuten, dann, äh, ja, weiß nicht, der Trainer wird dann natürlich sagen, muss man ihm sowas zugestehen, aber es wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen, dann mit so einem Ding zu verlieren.
3: Ja, fragt frag mal bei Bremen nach, <lacht> ähm, wie, ärgerlich, wie ärgerlich man ein Spiel verlieren kann. Ähm, nee, ich bin auch der Meinung, dass das, ich will nicht sagen, klarer Elfmeter ist, aber die Entscheidung ist definitiv vertretbar, weil er hat keine Chance auf den Ball und rennt den Polito da in den Rücken, ähm, stößt ihn da weg und ja, wie gesagt, geht nicht auf den Ball, da geht nur auf den Mann. Und damit ist das eigentlich für mich ein klarer Meter.
0: Ja, von meiner Position aus auf der Nordtribüne sah es tatsächlich auch im ersten Moment so ein bisschen so aus, als wäre das Faul auch gar nicht im Strafraum, ähm, so, sondern noch einen kleinen Ticken draußen. Aber ähm, ja, heißt sehe das ähnlich. Der Manuel Farona Pulido kommt da halt mit vollem Tempo. Ähm, und dann ist es natürlich für so einen Innenverteidiger auch wahnsinnig schwierig, das da vernünftig zu klären. Da brauchst du ja nur einen kleinen Kontakt und dann fällt der Gegenspieler auch, ist ja irgendwie klar. So, ähm, von daher denke ich schon auch vertretbar und äh, witzig war dann so, dass äh, es eben diesen Elfmeter Elfmeterpfiff gab ja und ich habe dann so gedacht, okay, also dreimal drei in Folge wird das nicht passieren, dass wir ein Spiel durch einen durch Elfmeter tatsächlich auch entscheiden und so kam es ja, so ja dann leider auch. Ich glaube, ansonsten hätte sich ja, der, der sehr schuldet. Ja, weil ich sozusagen gejinxt habe, oder was? Ja, genau. Aber
2: darf ich da gerade mal ähm, nachfragen? Ich habe ja gesehen, ihr habt schon ziemlich viele Elfmeter äh, bekommen diese Saison, ich glaube zwölf mhm. Stück oder sowas. Mhm. Ähm, wie sind da so generell so die Einschätzungen? Waren die, waren die alle klar oder gab es da auch schon ein paar, wo man so denkt, so von wegen, na, den wollt ihr jetzt gerne haben? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, ich frage einfach mal so raus.
0: Gott, also Dank, Gott sei Dank, das sind du fragst nach der Quote. Nee,
3: ja, die äh, habe ich gelesen, äh, ja. Die sieben von zwölf. Also, ich bin der Meinung, es waren. Jetzt auch ohne Magdeburger Brülle auf. Also ich bin der Meinung, diese Saison waren fällt mir spontan keiner ein, der nicht gerecht oder den man nicht hätte geben können. Letzte Saison war da meiner Meinung nach schon einer dabei, aber dieses Jahr sind die eigentlich in meinen Augen alle berechtigt. Ja. Okay. Ich hab das nicht mehr so In der seid Ihr seid
2: ja da mit Abstand, glaube ich, führend, was die Wertung angeht.
3: Ja, mit, mit abstand großem Abstand. Es hätte auch
2: sein können, dass der da besonders leichtfüßige Spiele irgendwie unterwegs ist. Aber das war wirklich einfach nur nur ein Gedanke, also ohne
0: dass ich, dass ich was wüsste. Ja, das war sogar am Anfang der Saison, weil du jetzt gerade sagst, sagst, leichtfüßig und so. Das war am Anfang der Saison sogar noch anders. Da gab es äh, ein Spiel, wo äh, dann Leute auch gefordert haben, ähm, dass einer unserer Stürmer da vielleicht auch einfach mal ein bisschen früher fallen kann oder so. Ähm, da gab es auch ein bisschen Stress dann äh, zwischen dem Trainer und einem Journalisten einer bestimmten ähm, Tageszeitung mit vier großen Buchstaben, der das dann irgendwie wieder so ein bisschen so äh, gedreht hat, halt hier irgendwie Trainer fordert, dass sich Florian Kart irgendwie schneller fallen lassen muss und so. Also es war dann schon auch eher so die Situation, dass man da wahrscheinlich, ähm, ja, wenn man sich da ein bisschen cleverer anstellt, noch den einen oder anderen Pfiff mehr kriegt. Aber das ist letzten Endes, glaube ich, auch irgendwie nicht unsere Art, Fußball zu spielen so. Und äh, letzten Endes, äh, ja, weiß ich nicht, ist das vielleicht auch eine Qualität, zu so die Pfiffe zu bekommen, wenn man dann eben sich immer wieder selber in die Situation bringt und jetzt, äh, wie gesagt, der Elfmeter gegen euch, fand ich, war so eine, in der eben der Stürmer relativ, äh, ja, also mit vollem Tempo da einfach einläuft und dann natürlich auf den Kontakt auch hofft und so. Und ähm, ja, das ist ja vielleicht auch ein Mittel letzten Endes, ja was man da irgendwie irgendwie nutzen kann. Wenn die Quote natürlich noch besser wäre, dann ähm, würden wir da auch nochmal ganz anders sprechen. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz merkwürdige Geschichte. Diese Saison, die wird auch nicht mehr, nicht mehr so richtig gut, glaube ich. So. Naja.
1: Also also ihr hofft dann sozusagen, dass es keine Relegation mit Elfmeterschießen gibt?
0: Naja, wir hoffen erstmal ganz ganz generell, dass es keine Relegation gibt und wir das Ding halt vorher ziehen. <lacht> äh, so weil äh, Leute wollen ja auch Urlaub machen und so weiter und äh, nee, aber äh, also ich denke, dass Elf diese elfmeter Geschichte in dieser Saison, äh, das ist einfach so eine Geschichte, die ja, weiß ich nicht, die hat ein bisschen merkwürdigen Beigeschmack. Wir haben auch glaube ich jetzt inzwischen schon den vierten Schützen, den wir ausprobieren, der jetzt dann wie gesagt zweimal das ja sehr sehr gut gemacht hat.
2: Klingt so ein bisschen nach Leverkusen, ne?
0: nein, 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 nein.
2: <lacht> jetzt, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gleich Bei uns
2: wir ist in
1: <lacht> Nee, Ich meine jetzt
2: wegen der Die haben doch da auch so einen großen Lauf.
0: Ja, ja, stimmt. Na. Naja, ja, viel besser wäre es natürlich, wenn wir ähm, jetzt in den nächsten Spielen einfach auch mal wieder klarere Chancen dann aus dem Spiel heraus kreieren und diese, auf diese Elfmeter-Geschichten dann auch nicht unbedingt vertrauen müssen. so Aber ich bin da, jetzt bin da auch, eigentlich optimistisch.
3: Ich, auch, ich bin da eigentlich das auch zukommt. sehr, sehr
0: zuversichtlich. genau Weil Ich
3: glaube, die nächsten Spiele werden keine Spiele, wo der Gegner mit acht Mann vor dem 61er steht. Wie es ja jetzt doch in den letzten drei Spielen auch der Fall war.
0: Naja, das zumindest das Nächste nicht. Also Kiel glaube ich auch, dass das so ein Spiel nicht wird. Aber dann kommt der Erfurt, glaube ich, schon. und Ja, aber auch für
3: Erfurt okay. ist das Thema da unten noch nicht durch. Also ich bin überrascht, dass Mannschaften, die so, die so unten stehen, partout gar nichts mitnehmen wollen in der Liga phasenweise, also hat man ja den Eindruck und äh, man sieht ja, wie schnell es gehen kann. Ne? Jetzt einfach hat zwei Spiele in Folge gewonnen, jetzt sind die sechs Punkte da unten weg ja? oder ein Zwickau. Ich meine, wenn du hier verlierst hier drei Spiele, dann hängst du da unten wieder voll drin. Also ja. da also diese diese Punkthamsterei, ob das da so lange funktioniert, weiß ich nicht.
1: Aber ihr habt es euch natürlich auch erarbeitet, dass sich Leute über einen Punkt bei euch freuen. Ne?
3: Absolut, ja, natürlich, keine Frage. Es ist ja, wir haben ja letzte Saison auch teilweise nicht anders gespielt. Ja, das schreite ich gar nicht ab. Aber es ist natürlich schon schwer dann für eine Mannschaft, die jetzt im, im, im Ballbesitz selber nicht so stark ist. Das muss man ja mal so sagen. Sind halt, wenn wir Ballbesitz haben oder wenn man uns den Ball so gibt, haben wir halt auch Probleme teilweise. Es ist natürlich dann schwierig, eine Mannschaft zu bespielen, die dann wirklich mit sechs, sieben, acht Leuten vor dem 16er steht. Ja. Aber ich ja, glaube, das ist das auch ein Lernprozess
2: muss man jetzt für, äh, äh, also für wen wenn man jetzt sieht wo die vor oder wo wir vor sieben oder acht Wochen noch standen nämlich auf dem vorletzten Platz mit, mit zwei Punkten Rückstand glaube ich auf, äh, auf den ersten Nichtabstiegsplatz da war, ist natürlich klar dass die erste Ansage ist nach dem Trainerwechsel äh, wir müssen jetzt erstmal hinten sicher stehen Und, ähm, ja, ja das
3: klar ist, natürlich das ist jetzt absolut mit legitim
2: wohin hingekriegt ich glaube jetzt in den letzten wie viel sechs sieben Spielen drei Gegentore, ich glaube fünfmal zu null gespielt ähm, und äh, plötzlich haben wir jetzt irgendwie sechs oder sieben Punkte Vorsprung auf den, auf den Abstiegsplatz. Also das äh, ist in der Situation natürlich das, das äh, oberste Gebot. Und äh, ja, da das ist mir es natürlich auch völlig wurscht, ob das jetzt gerade schön aussieht oder nicht. Man muss auch dazu sagen, in den Heimspielen äh, sieht es auch anders aus. Ne? Ich meine, das war jetzt halt vor allem jetzt äh, bei euch oder auch die Woche vorher in, in Duisburg. Ähm, ist klar, da spielt man gegen einen äh, relativ spielstarken Favoriten, auswärts. Äh, da ist natürlich klar, dass man jetzt nicht dahin kommt und sagt, äh, wir haben jetzt hier 60-70 Prozent Ballbesitz. Also. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, und ihr Stimmt. habt euch, glaube ich glaube ich, eben kurz erwähnt, dass ihr so spielerisch nicht wirklich durchgekommen seid. Damit seid ihr auch nicht gerade alleine. Also selbst die zwei Tore von, von Mainz 2, das waren Standardsituationen. Muss man wirklich sagen, mit dem neuen Trainer. Also aus dem Spiel rauslassen war wirklich sehr, sehr wenig Zug.
3: Ja, der Reben ist echt gut. Also ich habe sowieso nicht verstanden, warum der wo ist der? Den habt ihr ja bekommen. Der hat der bei ja bei Bielefeld rausgeschmissen. Wo ist der? Ja. Von, 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 von wo ist er da hingegangen? Ja. Der war Groß doch letzte Saison. Groß Asbach, genau. Groß Asbach. Groß Asbach, genau. Ja, und da hat er ja auch verdammt gute Arbeit gemacht. Ja, also das ist, wenn man da Groß Asbach letzte Saison gesehen hat, ähm, das ist ein guter, das ist ein verdammt guter Trainer. Also da habt er echt einen richtig guten Fang mitgemacht. Ich glaube, dass da dass da nächste Saison definitiv mehr drin sein wird als nur Abstiegskampf.
1: Ja, also ist absolut auch mein erster Eindruck von ihm ist auch komplett positiv, muss ich sagen.
3: Ja,
2: nachdem, nachdem wir gestern äh, das Vergnügen hatten, äh, seinen Ausführungen ein wenig lauschen zu dürfen bei, eine, bei einer Veranstaltung, ähm, sind wir noch überzeugter, als wir es ohnehin schon waren, ähm, dass, das, dass das hier bei uns jetzt alles gut wird.
0: <lacht> ja, das klingt doch gut. Hattet ihr da so eine, äh, ja, einen Fan-Treff oder
1: was war das für eine Veranstaltung?
2: Das nennt sich... Ähm Kabinentalk oder Kabinengespräch, oder wie du sich das Sonja?
1: Ja, ich glaube, Kabinentalk war dann der. Ja, genau. Also,
2: das ist so eine Veranstaltung, die gibt es so etwa einmal im Jahr, wo äh, Trainer, Sportdirektor so ein bisschen äh, so aus dem Nähkästchen plaudern. Und ähm, diesmal haben sie es dann in der Mannschaftskabine gemacht. Da sind dann meistens dann irgendwie, weiß ich, ein paar Sponsoren oder sonst irgendwie Leute so, die so um den Verein herum äh, sind, sind dann da geladen. Und äh, auch ein paar Fans dürfen kommen. Und äh, Sonja hatte Glück bei bei einer Auslosung. Irgendwie so per, per Instagram oder irgendwas konnte man auch mitmachen. Und da haben wir dann auch äh, als äh, als Fanvertreter durfte man dann äh, da auch da teilnehmen. Und das war wirklich hochinteressant. Haben da mal äh, Neben so ein bisschen Plauderei äh, wurde dann halt auch mal beispielhaft gezeigt, wie so die, äh, die Videoanalyse funktioniert, äh, wie man sich da konkret auf einen Gegner vorbereitet. Und ähm, man, man kennt das so jetzt irgendwie so vom, vom Lesen oder sonst irgendwie, hört das, äh, dass da sowas passiert. Aber wie es dann konkret aussieht, das mal so zu erfahren, war schon sehr interessant, hat uns großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, und äh, Rehm macht da wirklich einen sehr, sehr überzeugenden Eindruck, der weiß sehr genau, was er macht und wie er es macht. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ähm, erstens mal diese Saison relativ bald äh, sorgenfrei sind und nächste Saison äh, uns in anderen Tabellen Tabellengefilden aufhalten. Ich will nicht von Aufstieg sprechen, aber zumindest, dass wir äh, mal nichts mit unten zu tun haben. Da bin ich relativ zuversichtlich.
1: Ja, er hatte gestern sogar auf alle Fragen von eine gute Antwort. Okay.
2: <lacht> ich hätte noch mehr gehabt, aber ich wollte ja an, an den Leute dann auch mal zu Wort kommen lassen, ja. <lacht>
0: ja. Ach cool. Also es klingt auf jeden Fall nach einem guten ähm, nach einem guten Format. Ähm, vielleicht hört er bei unserem, von unserem Verein jemand zu und fühlt sich inspiriert. Das finde ich für uns nämlich auch mal total spannend. Und es klingt vor allem so, ähm, dass ihr doch recht zuversichtlich seid, jetzt was so den Rest der Saison betrifft auch und so. Gell? Also ich kann mich irgendwie erinnern, in der in eurer vorletzten Folge oder so wart ihr, glaube ich, noch so ein bisschen sorgenvoller, was da ja die ganze Situation betraf. Und so, wie ist denn so die Stimmung in Wiesbaden? Ins Gesamt jetzt für den Rest der Saison und ja.
3: ja, ja die hat sich richtig. auf
1: jeden Fall mit dem, mit dem Trainerwechsel gut gedreht, ja.
0: Mhm.
1: Ja, also davor äh, waren wir ja dann mal zwischendurch Vorletzter und hatten ewig nicht gewonnen. Also wir hatten ja, bevor dann äh, Rehm mit dem, mit dem ersten Sieg gestartet ist, hatten wir seit Anfang Oktober keinen Sieg mehr. Das ist natürlich auch eine derbe Durststrecke dann. Ja. Äh, ging immer weiter runter und sagt, dann hat man wieder wegen Kleinigkeiten dann doch wieder ver verloren oder so und hat sich zwischendurch auch mal höher abschlachten lassen, das war immer so ein Wechselspiel und da war natürlich die Stimmung am Tiefpunkt und dann kommt der neue Trainer, startet eine Siegesserie, da ist natürlich erstmal gut, Euphorie ist immer so ein großes Wort dann für, für Wiesbaden mit seinen, mit seinen paar Zuschauern, aber so die Stimmung hat sich bei mir zumindest und das dürfte Gunnar auch bestätigen, auf jeden Fall ziemlich gedreht.
2: Ja, also kann ich auch für den, den Rest der, der kleinen Szene äh, ganz sicher so äh, unterstreichen. Also mit allen, mit denen ich so gesprochen habe oder was weiß ich, die ich so im Forum lese oder sowas, da ist jetzt natürlich eine ganz andere eine ganz andere Stimmung als jetzt vor zwei Monaten. Das ist, das ist ja natürlich.
1: Wobei halt ja, dieses Spiel gegen Mainz 2, das, das war dann wieder so ein kleiner Rückschlag. Da haben wir dann auch im Blog eigentlich gesagt, so, das sieht ja eigentlich aus wie unter Thorsten Fröhling, was sie da jetzt kicken, zumindest die erste Halbzeit. Zumindest die
2: erste Halbzeit, ja. Danach ja, hat es dann eigentlich schon wieder gestimmt. Ja. Und ähm, nach dem Spiel gab es dann trotz der Niederlage ähm, auch Applaus äh, von den Stehplätzen und die Mannschaft kam nochmal und so weiter. Also das ist, äh, zeigt dann schon, äh, dass man jetzt nicht nach einem Spiel dann jetzt gleich das Pfeifen anfängt oder sowas, äh, weil die Zuschauer natürlich schon genau gesehen haben, was jetzt die Spiele vorher war und auch, dass sie dann sich in der zweiten Halbzeit auch wieder aufgerafft haben. Also von daher ähm, denke ich, ist jetzt ist man jetzt insgesamt in und um den Verein äh, herum guten Mutes, äh, dass... Ja, dass wir dieses Jahr nicht bis zum letzten und vielleicht auch nicht bis zum vorletzten Spieltag zittern müssen.
0: Und werdet also auch ähm, trotz großer Konkurrenz da bei euch im Gebiet, äh, wirtschaftlich und so weiter, trotzdem auch ähm, ja, macht euch da keine Sorgen, es gibt ja momentan andere Vereine in der Liga, das sieht so ein bisschen anders aus, aber in Wiesbaden ist das alles gesichert, denke ich mal, oder?
2: Ja, es gibt natürlich ähm, die, die Firma Britta, die seit Jahrzehnten äh, hinter dem Verein steht man könnte fast sagen, der Verein ist, also das, äh, der, äh, oder die Familie Handkammer, denen Britta gehört, ähm, die die halten im Prinzip das also ich meine ohne die gibt es auch ein SVW in Wiesbaden in der Form nicht also ja, das, das ging Anfang der 80er äh, ging das los dass da sich äh, damals Heinz Hankhammer, der letztes Jahr verstorben ist ähm, der äh, hat sich da angefangen zu engagieren irgendwo in der was weiß ich Bezirksliga oder irgend sowas und so nach und nach äh, hat man sich dann so durch die Amateurligen hochgearbeitet bis man dann im Profifußball ankam und ähm, also das und ähm, Markus Hankammer, sein Sohn, der mittlerweile die Firma leitet und auch äh, Vereinspräsident ist, äh, hat vor so in der Winterpause in einem Interview auch nochmal bekräftigt, ähm, dass, dass, weiterhin, äh, dass das Engagement bestehen bleibt. Also dass es da keine Gedanken gibt, sich da mal irgendwie jetzt zurückzuziehen. Okay, cool. Von daher sind wir in einer relativ komfortablen Lage äh, verglichen mit vielen anderen äh, Vereinen wenn dann da irgendwie ein Sponsor dann mal ausfällt, dass dann im Prinzip das ganze Ding gleich wackelt oder selbst selbst ohne Sponsorenausfall trotzdem alles dann irgendwie äh, sehr auf Kante genäht ist.
0: Ja, genau. Na cool, das klingt auch auf jeden Fall äh, alles ordentlich solide, dass man sich da an der Stelle auf jeden Fall keine Gedanken machen muss. Thomas, hast du noch äh, was zum Spiel oder was zum Verein, was äh, wir auf jeden Fall hier noch aufs Tablet bringen müssen?
3: Mich würde mal interessieren, wo ihr selber euch von der Wahrnehmung seht jetzt in dem in dem ganzen Bereich. Ich meine, Hessen ist ja nicht so groß. Ich meine, diese Konkurrenten sind ja nur schon, sag mal, klar, einfach Frankfurt, Offenbach, Mannheim. Ist das jetzt, haue ich mich jetzt hier ein bisschen selber in der Pfanne? Oder? Ist schon ähm, ist schon Rheinland-Pfalz, ja, aber es ist <lacht> knapp dran. Ja, aber ist ja ist ja so von dieser, ich mal, von dieser Region dort, die dort Fußball macht oder wo Fußball gespielt wird. Wo seht ihr euch selber da eigentlich?
1: Ist die Frage jetzt eher sportlich oder eher so aus der Fanszene raus?
3: Na von euch aus, jetzt also selber so ein bisschen mal ein bisschen drauf geguckt. Ähm, ja, ich meine, Frankfurt da sicherlich ganz vorne, aber seht ihr euch da schon auf Höhe Offenbach-Mannheim oder eher nicht so Also, also sportlich, sportlich klar steht der Sportlich sind, sind, sind wir ja
1: inzwischen drüber, genau. Ja. <lacht> ja. Dass dann natürlich nicht die Fennbasis da ist. Her? Naja, gut, die sportliche Wahrnehmung ist natürlich. Ich, dass, wir, dass wir auch zu Recht eine Liga höher sind erstmal, muss man ja sagen. Also gut, das mit Offenbach, die haben natürlich auch, was wir gerade angesprochen haben, wirtschaftlich äh, ging da ziemlich viel daneben. Die, das tut mir eigentlich auch selbst als Eintracht, wenn eher, eher leid, was da so passiert ist in letzter Zeit. Von der Fanszene ist das alles überhaupt nicht vergleichbar. also Du hast es oh. ja vorhin schon erwähnt, also so ein Name wie Kickers Offenbach hat natürlich auch immer noch eine ganz andere Strahlkraft nach außen als SVW wie in Wiesbaden, das muss man ja auch sagen. Auch wenn wir mit denen schon ziemlich viele Duelle auch hatten, in der dritten Liga, glaube ich, auch noch. hessen Pokal auch. Wir haben nicht immer gewonnen, muss man auch dazu sagen. Ja, natürlich ist hier in der Region ist, ist die Eintracht noch das Größte. Das muss man muss man auch so klar ja. sehen. Darmstadt hat uns ja auch ziemlich überholt. Wobei die ja gerade wieder so auf dem absteigenden Ast sind. Mhm. Die werden wieder dahin kommen, wo sie herkamen.
2: Ja, Mainz müssen wir natürlich äh, erwähnen. Das ist äh, hier als jahrelanger Erstligist. ist natürlich hier auch ein, äh, ein ganz anderes Kaliber. Ähm
1: ja also bei ich denke
2: am am ehesten zurück. können wir uns jetzt so von äh, von der Größe her vielleicht mit dem FSV Frankfurt äh, vergleichen also das ist auch mhm. eine sehr überschaubare Szene spielen eher so einen ich sag mal so eine Randrolle so bei den Profiklubs hier in, in der Region mhm. äh, so sind wir auch auch so von der von der Wahrnehmung her wie auch zum Beispiel jetzt hier der Hessische Rundfunk berichtet da ist natürlich die die Eintracht ganz vorne und dann äh, Darmstadt und Offenbach kommt dann immer noch äh, vorher quasi in der Berichterstattung, bevor der mal irgendwie FSV Frankfurt oder, oder Wien span mal erwähnt wird. Also Das äh, das ist manchmal auch ein bisschen schade, äh, weil ja hier auch zumindest ab und zu mal ordentlicher Fußball gespielt wird. Ähm, aber gut, das muss man sich wohl über längere Zeit dann erarbeiten, dass man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt.
3: Dann vielleicht noch eins, ich meine, ja, wir kennen ihn ja nur, weil wir zweimal gegen ihn gespielt haben in der Relegation damals und dann auch noch bei Chemnitz hat er auch noch mal gespielt. Das mit Christian Kappek, das ist ja wirklich heftig. Ja. Also, dass der mit 26 dann seine Karriere beenden muss. Das, also, wie ist denn das eigentlich so bei euch dann angekommen? Ich meine, er jetzt ist jetzt noch nicht so lange bei euch. Aber er war ja da, wo er vorher gerade in Offenbach, war ja auch Publikumsliebling.
2: Ja, also ich habe eigentlich kaum eine Meinung äh, zu Christian Kappek. Äh, einfach, weil wir ihn fast nie haben, spielen sehen. Der kam mhm. letztes Jahr in der Winterpause. Ja. Ähm, wurde, glaube ich, zweimal eingewechselt, irgendwie für so ein paar Minuten, wo man dann dachte, okay, vielleicht ist er denn demnächst mal äh, äh, so weit, dass er vielleicht mal irgendwie längere Zeit spielt. Und dann kam die erneute Verletzung. Was hat er denn? Äh, irgendwas im Knie. Irgendwas ich ich im Knie. Irgendwie, irgendwie ein eine, eine Band, eine Sehne. Ich, ich habe es schon wieder vergessen. Und ab da wurde er eigentlich nicht mehr gesehen. So. Das heißt, wir haben den auf dem Platz vielleicht zusammengerechnet eine Viertelstunde gesehen oder irgend sowas. Und ansonsten kannten wir nur den Namen, wenn mal wieder vor äh, in der verletzten Liste steht äh, Christian Kapek in Klammern Reha oder irgend sowas. Äh, von daher habe ich jetzt eigentlich keine größere Beziehung zu, zu ihm aufbauen können. Finde es natürlich auch super, super schade, dass du dass dem jungen Alter dann sagen müsst, äh, schade, wird nichts mehr. Äh, ab, ab Oktober beginne ich eine Umschulung. Ne? Das tut mir für den schon leid, ganz klar.
1: Ja, finde ich auch. Also absolut absolut tragisch für ihn natürlich. Äh, wobei ich habe ja in, in unserem Podcast so ein bisschen auch, auch die Aufgabe, so auf die Instagram-Accounts zu gucken. Ja. Und da muss ich sagen, da ist mir aufgefallen, dass sein sein Kollege Steven Ruprecht äh, hatte irgendwie so einen Post von wegen, ja, schade und so, tut mir leid und alles Gute für dich und so in seine Richtung geschickt. Den kommentierte er dann eigentlich ganz ganz lustig und frohen Mutes so, ja, übrigens den Pass, den ich damals äh, im, im Spiel gegen Bremen gespielt habe, den suchen sie jetzt immer noch im Weserstadion. Also der schien da wohl schon wieder ganz, ganz gut drauf zu sein. Also ich denke mal, der, der wird das nicht von heute auf morgen erfahren oder entschieden hm. haben. Also es ist schon ziemlich viel da drauf hinaus. Wie Gunnar schon sagte, der stand eigentlich ewig immer nur unter der Liste von, von denen, die nicht spielen, die verletzt sind. Wir haben bei wen nicht wirklich einen Eindruck von ihm bekommen. Leider.
0: Okay. Hm. Ja, aber spannend, oder? Dass wir den ähm, Namen noch äh, dann tatsächlich sogar noch präsenter haben, weil wir den eben ja in, gegen gegen Offenbach hatten. So und da war er ja schon auch irgendwie, wenn ich mich da richtig erinnere, so eine der Reizfiguren. ja. Also schon allein auch durch sein Auftreten und so schon auch jemand, der jetzt irgendwie ähm, bei uns nicht so super beliebt war. Aber ja, nichtsdestotrotz keine Frage, wenn du damit 26 so eine Geschichte hast, das ist halt schon bitter. Und umso schöner ist es ja dann auch zu hören, dass es dann, ähm, ja, dass er das vielleicht jetzt schon ganz gut verarbeitet hat. Ich glaube das auch. Also wenn du so lange verletzt bist, ist das wahrscheinlich dann schon irgendwann so, dass du mit dem Gedanken dich einfach auseinandersetzen musst, ja, was passiert, wenn das jetzt nicht wieder gut wird und so. Und vielleicht war das jetzt dann auch nur noch die letzte Konsequenz, dass das es nochmal probiert hat oder so, und es dann eben hieß, okay, ähm, wird nicht mehr reichen. Ja, er naja. wurde ja
2: irgendwo auch zitiert in irgendeinem Artikel, dass er ohne Wehmut geht. Also ich denke, der wird sich mit der Situation schon länger arrangiert haben.
0: Ja, das ist ja auch super nervig. Weißt du, wenn du dann halt da ständig verletzt bist, bist du ja nur in der Reha. Ich glaube, da brauchst du auch vom Kopf her ganz, ganz viel Stärke. Und ich kann mir super vorstellen, dass du dann irgendwann sagst, hier, ey, was bringt jetzt noch? so weißt du, Und dann halt eben versuchst irgendwie anzufangen, schon mal so ein bisschen an die Zeit danach zu denken. Also ist ist für mich eigentlich total plausibel naja, drücken wir ihm die Daumen, dass er da den, äh, den Übergang dann ins, wie sagt man denn dazu, dann zivile, äh, normale, bürgerliche Leben dann ganz gut äh, ganz gut bewältigt auch. Ne? Mhm. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Okay, dann würde ich fast sagen, wenn ihr jetzt zum Spiel nicht nochmal was habt und so, ähm, könnten wir eigentlich Ich muss ja sagen, ich,
1: ich finde es sehr nett, dass ihr nicht angesprochen habt, dass wir gegen euch glaube ich äh, in den letzten Drittliga-Jahren und nicht mal ein Tor geschossen haben, ne?
2: Ja, in vier Spielen noch also, Tor also, geschossen ja. Also ja, gewonnen Tor haben. Also gewonnen haben wir nicht.
1: <lacht> ja, warum ja. sollten wir?
2: Warum, warum sollten wir? so eine blöde Idee
1: kommt doch keiner. Ja, ja nie, niemand kommt auf so eine blöde Idee. Ja, nee, es ist, nur, es ist ja wirklich auffällig, also dass, dass wir in, in vier Spielen äh, nicht mal ein Tor gemacht haben. Ja, wenn man, bedenkt, dass,
3: wenn man bedenkt, was wir für eine Gruppentruppe sind, ja, dann ist das schon... <lacht> Ich, äh,
2: ich tippe ja drauf, dass wir erst dann, äh, gegen Magdeburg treffen, wenn Alex mal in der Britta-Arena ist.
0: Oh, also nie, meinst du? Die Britta-Arena <lacht> ist mein Bielefeld. Wenn
2: ja, du dann kommst du nächstes Jahr vielleicht endlich mal zu, äh, zu dem Vergnügen. Ja, ich werde
0: mich, ich werde mich sehr bemühen. Ich bin ja jetzt nicht so super weit weg, also vielleicht ergibt sich die Chance ja dann irgendwie auch nochmal so zwischendurch und so, aber ja, es ist, ja. es ist tatsächlich so, die Britta-Arena ist mein Bielefeld. Ja, <lacht> muss, man, muss man ganz klar so sagen. Und äh, es ist tatsächlich auch das einzige Spiel in der Saison, was ich bisher nicht live im Stadion gesehen habe. Also,
1: äh, äh, hätte sich für dich aber gelohnt. Äh, ja. Also, ja. ja.
0: ja. Oh,
2: Gott, oh, Gott. ja da müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen. Ne? Nee, ne? Nee. Genau.
0: Wollen wir, nicht, wir, wir wollen ja nicht irgendwie alte Wunden aufreißen und so. Nee, und, nee, oder? das war die graue Zeit. Wir sind
1: jetzt mit, mit Rüdiger Rehm sind wir jetzt drüber weg. Genau. Genau. <lacht>
0: genau. Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir das äh, Wiesbaden-Segment an der Stelle zu, wollen aber natürlich nicht versäumen, auch nochmal darauf hinzuweisen, wo man euch insgesamt überall so finden kann. Ähm, die Sonja findet ihr auf Twitter auf jeden Fall als @sonjariegel, Riegel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Den Gunnar als Ad Stehblock mit ähm, G, wie äh, Justef, wie wir in Magdeburg sagen würden sozusagen. Und äh, genau, hört auf jeden Fall auch in den äh, niemals erst liga podcast rein. Auf jeden Fall schön eine schöne Geschichte, äh, auch mit vielen schönen Geschichten um den Verein drumherum. Sehr, sehr lohnenswert. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, euch auf jeden Fall noch alles Gute für den Rest der Saison an der Stelle.
1: Vielen ja, Dank. Dank Und, äh, danke auch für die
2: Einladung. Ne? Genau. Hat Spaß gemacht, mal bei euch zu Gast zu sein. Ist für uns auch noch äh, relativ neu, dass wir in anderen Podcasts äh, in andere Podcasts eingeladen werden. Ja, vielleicht ergibt sich mal wieder eine Gelegenheit, äh, weiß nicht, so ein DFB-Pokal oder
0: so. Genau, wenn wir dann zusammen <lacht> zum Finale nach Berlin fahren. Äh, genau.
2: Ja, oder
1: so, genau. Ein Treffen, ein ja, Treffen. das ist ja eh unser, sieht ja unser langfristiger Plan vor. Ne?
2: Genau, genau.
0: genau, und da ich jetzt hier schon parallel immer so nach Wetteranbietern gesucht habe, muss ich das ja jetzt auch irgendwie gut finden und abfeiern und äh, <lacht> darauf hinwirken. Also wird sich die Gelegenheit mit Sicherheit nochmal ergeben, auf jeden Fall.
1: Du weißt aber, dass wir dann da gewinnen müssen für unseren Plan, ne? Ja, das ist, das
0: ist doch aber. Achso, na gut, wenn es gegen uns geht, ist natürlich blöd, weil dann habe ich ja eine andere Wette halt. Ja. Hm. Ja, jetzt merkst du was, ne? Ja, über die, <lacht> über, die, über die Strategie muss ich da an der Stelle echt nochmal nachdenken. Genau. Alles klar, dann wie gesagt, hört den niemals erste Liga-Podcast, folgt den beiden auf jeden Fall auf Twitter und wir sehen, lesen und hören uns auf jeden Fall in den Weiten ja, der Liga und dieses Netzes, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Vielleicht bevor er geht, bevor er rausgeht, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr was mitbekommen habt, Groß schlägt Leute
1: 2-0. Glaube ich, in Überzahl gespielt am Ende, ne? Ja. Oder ziemlich lang sogar. Ja. ja.
2: Ja, aber das sind äh, Tabellenregionen, mit denen wir uns aktuell gerade nicht beschäftigen.
1: Ist für euch aber ganz gut, ne? Ist für uns super. Ja. Ja.
3: Sind wir nicht mhm. traurig drüber. Ja. Genau.
2: <lacht> okay, ja, dann euch noch äh, schönen Abend, schöne ja, restliche danke, Genau, und dann bis bald. Macht's gut, tschüss. Bis tschüss.
0: Jo, und wir äh, starten dann sozusagen an der Stelle direkt mal rein in unser, ähm, Kiel-Segment, würde ich denken, oder? Und gucken, Klingt gut. Und, und, und gucken mal, wir haben ja, ähm, wenn wir jetzt die äh, unsere Tipps aus der Episode 22 uns noch mal äh, angucken, sind wir immer noch äh, legendär, äh, überhaupt nicht so richtig äh, in der Spur. Da hatten wir nämlich für Wiesbaden beide einen Sieg vorhergesagt und bei Kiel hatten wir beide eine Niederlage reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt, mhm. ist, ob wir das jetzt noch so aufrechterhalten können.
3: Ja, können schon, aber
0: wir werden uns freuen, wenn es dann am Samstag nicht so ist. Genau. Ich habe mir jetzt hier mal die äh, Bilanz angeschaut für Holstein Kiel und äh, die erste Sache, die wir da natürlich feststellen, ist, dass es eigentlich immer relativ knappe Spiele waren, ja auch gerade in Kiel. Ähm, schon für Magdeburg glaube ich ein unangenehmes Pflaster, dieses 5 zu 0 oder 0 zu 5 ähm, aus 2006, 2007, mhm. lassen wir da jetzt mal raus. Mhm. Äh, an dessen Ende Kiel übrigens, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar abgestiegen ist. Ähm, und wir ja fast in die zweite Liga aufgestiegen wären. So. Aber ansonsten war das tatsächlich immer irgendwie echt ein knappes, äh, ein knappes Ergebnis. 1-0, 0-1, 0-0 und so. Und ähm, ja, also insgesamt vier Siege und fünfmal verloren, viermal Remis, die Gesamtbilanz. Und auswärts ist es so, dass wir dort dreimal verloren haben, einmal gewonnen haben und zweimal unentschieden. Ja, was denkst du, was das für ein Spiel wird, Thomas? Am Samstag ja,
3: Anders als die letzten drei auf jeden Fall.
0: Wie, wie anders?
3: na Ja, ich denke mal, dass dass wir am ähm, Samstag die Rolle, vielleicht nicht ganz so krass, aber die Rolle spielen werden, die unsere letzten drei Gegner bei uns gespielt haben, von der Spielweise her. Ich denke mal, dass wir Kiel schon kommen lassen werden und dann eben versuchen, über Konter und zweite Bälle, dann versuchen, in diese Schlusssituation zu kommen.
0: Ja, ich bin da ganz gespannt. Ähm wie das, wie das wird. Also Kiel ist auf jeden Fall sauheimstark. Ich habe jetzt hier nochmal die... Äh, ja, die sind gut drauf, ja. Also ich glaube, die sind Zweiter in der, in der Heimtabelle, was uns jetzt natürlich nicht unbedingt Angst machen muss. Aber was ich da ganz spannend finde, ist, ich habe mich jetzt mal nochmal hier mit den Torschützen beschäftigt und die haben offenbar äh, eine ziemlich gefährliche rechte Außenbahn. So. Also Schindler und Leverenz sind da ähm, gelistet äh, mit jeweils sieben Toren. Die kommen wohl äh, beide über die rechte Seite was ja unsere linke Abwehrseite dann ist. Und da finde ich ja immer, oder fand ich in den letzten Spielen immer, dass das eher so ein bisschen äh, ein bisschen ein wackelig war. Also gerade gegen Duisburg kann ich mich erinnern, ähm, kam da viel über die Seite. Und auch sonst äh, ist das, glaube ich, dann eher für die für die Gegnerschaft so die präferierte Angriffsseite. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich Jens Hattel da überlegt. Da ähm, das Ganze Ding gut abzudichten. Und dann haben sie mit dem Dominik Drexler im offensiven Mittelfeld einen, der hat sechs Tore und elf, elf ja, Vorlagen, Torvorlagen. Den ähm, sollte man also auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut im, äh, im Auge behalten. Und ich bin da echt sehr, sehr gespannt, wie wir da auftreten. Auch jetzt gerade ähm, mit der Tabellenkonstellation im Hinterkopf und so weiter. Ist ja dann auch immer so diese Riesensituation. Ist das jetzt irgendwie was, oder Diskussion, ist das jetzt was, was die Mannschaft hemmt oder ist das irgendwie eher egal? Denkt man da von Spiel zu Spiel oder ähm, ja, hat man da vielleicht schon mehr im Kopf und so? Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
3: Dafür sind es noch zu viele Spiele. Wenn wir jetzt noch zwei Spiele hätten, ja, oder drei, aber nicht bei zehn Spielen, die wir noch haben.
0: Ah. Ja, ich glaube, das komplette Auswärtskartenkontingent, was es in Magdeburg zu kaufen gab, ist für das Spiel auf jeden Fall weg. Das heißt, es wird wieder. Es wurde noch ein Block geöffnet. Es wurde sogar noch ein Block geöffnet, ach ja. Okay. Es wurde sogar noch was,
3: es gab noch mal Karten, ja. ja noch mal ein paar. Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, sind 3000 Karten verkauft. 3000? Mhm. Also, das ist jetzt eine Information, die ich bekommen habe, ob die jetzt Angaben ohne Gewehr, aber das ist so eine Info, die ich bekommen habe. Okay. Inhaltlich. Angeblich sind drei, angeblich sind 3000 Karten verkauft worden.
0: Ja, na, dann, ähm, sind wir da, glaube ich, haben wir da, glaube ich, gute Karten in Kiel, deren, ähm, Saison Heimspielrekord zu knacken. Irgendwie liegt der, ähm, Schnitt bei 4725, habe ich äh, bei Liga 3 online entdeckt und, ähm, gegen Osnabrück waren es bisher knapp 7000. Aber wenn wir da aus Magdeburg schon allein 3000 mitbringen, dann ja könnte die Marke fallen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Cool. Ja, jetzt kribbelt's es ja schon wieder. Jetzt kann eigentlich die Woche schon wieder rum sein und wir könnten da langsam mal hochfahren. Also ich habe hab auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und das ist wieder so ein Spiel, wo ich irgendwie so im ein so Bauchgefühl habe. So, äh, hm. ja, könnte schwierig werden. Aber das sind dann ja mitunter auch die Spiele, wo du dann am Ende äh, ganz positiv überrascht irgendwie wieder zurückfährst. Ja. Schau mal. Das ist eine lange, lange, lange Rückreise und ich habe da halt schon Bock, mich da eher über den zu freuen, als mich irgendwie zu grämen, dass wir da nichts, dass wir nichts geholt haben. So. Aber das ist ja irgendwie auch so eine Aussage, die völlig bekloppt ist, weil es ja eigentlich immer so ist. Ne? Aber naja, okay. Äh, ja, wollen wir mal tippen, wie wir, ähm, wie wir spielen werden, so aufstellungsmäßig und ergebnismäßig? Das können wir machen. Ich habe übrigens äh, vorher nochmal geguckt, äh, wieso der aktuelle Stand ist. Ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal wieder versäumt, aber ähm, 235 zu 227 steht es aktuell nach Aufstellungstipps. So, also du musst jetzt bitte irgendwie einmal mit der kompletten elf völlig daneben liegen. Dass ich da noch mal meine, meine 11 Punkte aus dem letzten Spiel schon mit drin? Die sind da natürlich schon mit drin, ja. Genau. Ah, sehr schön. Ja, ja, ja. Genau. Ja, dann hau mal raus. Was, äh, wie wird denn die Aufstellung sein? Ah, warte,
3: ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich glaube, die ist von mir in ähm Ah, okay. Soll, soll ich mal? <lacht> Nein, naja, also ich denke mal, in der Abwehr wird sich nichts ändern. Ich glaube, da werden wir da, Zinger, da haben Hammann, Hanke und Weil starten. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Felix Schiller wieder im Training, was natürlich erstmal ganz gut ist. Ähm, dann defensiv, glaube ich, werden wir auch wieder anfangen mit Sowieso und Lümmernsrömen, weil ich glaube, gegen Kiel wirst du zwei Kampfschweine brauchen im defensiven mittelfeld Ja, warum mache ich es eigentlich so lang? Äh, Schwede Butzen, Kat, Beck, Chahit. Ich glaube, es wird sich da nichts ändern. Wir werden mit der gleichen Elf auflaufen wie gegen Wien-Wiesmann.
0: Okay, ich muss nochmal schnell einflechten, dass wir ja auf Twitter den Hinweis bekommen sehr, sehr geil übrigens, den Hinweis bekommen haben, dass die Volksstimme extra die Kartenstatistik irgendwie oder Spielerstatistik abgedruckt hat. Das war die Lotte, wenn, wenn ich das hier so richtig habe. Also Jule unterstrich 1904 hat uns das extra nochmal getwittert. Dass wir am Mittwoch keine, keine Karten zu berücksichtigen haben. Das ist schon mal cool. Und ähm, ja, ich habe auch, äh, auch überlegt, ähm, glaube aber auch, dass es das genau die Aufstellung, ähm, Aufstellung wird. Also Zingel im Tor, haben Hamann, Weil, Hanke. und dann halt so das üb inzwischen übliche Mittelfeld mit Schwedelö, sowie Suvislo, Buzen, Kart, und Scharhead, genau. Ähm, bin aber immer noch nicht, ja, ich habe jetzt aber gesagt, also wenn wir das jetzt auch einloggen, das heißt also wir ähm, liegen jetzt entweder gemeinsam daneben oder haben jetzt hier wieder die Philippe Gucken wir mal. Aber ich weiß nicht so genau, irgendwie, nachdem ich das heute recherchiert hätte, mit deren starker rechter Seite, ob man da nicht irgendwie links nochmal was machen muss. Und vielleicht eher Niemeyer und Schwede spielt und dann gerade auf die andere Seite. Keine Ahnung. Aber das ist, ähm, da, da bin ich ganz froh, dass äh, ich mir diese Gedanken eigentlich dann in der letzten Endskonsequenz zwar machen kann, aber dann die Entscheidung auch nicht zu verantworten habe. Das
3: Interessante ist ja, du kannst ja so, so eine so eine offensivstarke Seite damit auch ein bisschen schwächen, indem du selber offensiv äh, Leute hast, die den Gegner beschäftigen können. Ja, Und da bin ich schon der Meinung, dass wir mit dem Schwede mit dem K zwei Leute haben, die das durchaus können. Und dann müssen auch diese beiden Offensivspieler erstmal auch defensiv aufpassen. Und ich glaube, dass das schon, dass man damit dann schon auch die das Ganze so ein bisschen ähm, ja unterdrücken kann, indem man die halt auch ein bisschen defensiv verbindet. Von daher finde ich das schon besser, als wenn du da mit zwei eher defensiv orientierten Spielern spielst und die dann auch kommen lässt. ja und, äh, Wenn dann so ein doppelpass so so Situation kommst, wo sie dann durchrutschen, wo sie dann, dann doch mal hinter die Abwehr kommen, ist schon gefährlich, dann lieber den etwas defensiveren von den beiden schon ein bisschen defensiver auch binden.
0: Ja, Oder du überwennst die halt einfach in den ersten zehn Minuten, schießt drei Tore und dann äh, kannst du dich halt irgendwie auch mit elf Leuten... Ja gut,
3: weil, das würde ich rein. natürlich sofort unterschreiben, aber das also. sehe
0: ich gegen Kiel nicht. <lacht> Ja, nee, ich irgendwie auch nicht, also dafür spricht äh, spricht ja auch die Geschichte und äh, so, dass das eigentlich nie, äh, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass das eigentlich nie irgendwelche Siege waren, das waren schon eher anstrengende Spiele, kann ich mich auch erinnern, ähm, genau. Wir werden es sehen am Samstag, also ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall live vor Ort an. Fährst du hoch?
3: Nee, ich war zweimal in Kiel, also einmal bei dieser 0-5-Niederlage zu und einmal bei einem
0: grottenschlichten 1-1, ich bringe da oben nur Unglück. Ja, wobei man da natürlich jetzt auch sagen könnte, dass das nach dem Gesetz der Serie dann eigentlich jetzt als nächstes ein Sieg dran wäre, nicht?
3: Ich mag sein, aber ich
0: äh, nein, ich habe äh, familiäre Sachen zu tun und da äh, habe ich keine Zeit für am Samstag. Ich werde also für den Fall, dass wir da nichts holen, werde ich dann natürlich nächste Woche noch drauf darauf zurückkommen. Ne? So. <lacht> haben, wir, haben wir den Schuldigen ja auf jeden Fall schon, schon aus. Ja, das, ist, das nehme ich gerne auf mich. Das entlastet mich jetzt schon auch so ein bisschen, genau. <lacht> ähm, ja, wie geht es denn aus? Schwierig. Schwierig.
3: Ich denke mal, wir spielen da
0: 1-1. Okay.
3: Also wäre ein, Ergebnis, wäre ein Ergebnis, mit dem ich äh, sehr gut leben könnte.
0: Ja, und ich denke, wir werden dort äh, ein 0-1 sehen, also ein 1-0 aus Magdeburg-Gesicht und werden da ein nicht unbedingt... Uh, jetzt vielleicht nicht unbedingt zu erwartenden, aber dann doch umso schöneren Auswärtssieg leben. So Und uh, ich hoffe, dass ich dann nicht. Durch einen Elfmeter oder? Durch, 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 durch den Elfmeter zwischen der 86. Der und der 93. Minute in der Weil, also ich glaube, Richard Weil ist jetzt, also der ist jetzt gesetzt, der wird doch die nächsten Dinger machen so Würde mich jetzt dolle wundern, dass sie da nochmal switchen, nachdem, also nur weil er jetzt da ein Ding verschossen hat, es sei denn natürlich, man fährt so eine Aberglaubigkeitsschiene, so von wegen, wenn jetzt einer verschossen hat, dann darf er beim nächsten Mal nicht wieder antreten, aber
3: Also ich würde ja gerne mal sehen, dass das der Tobias Schwede mal einen Elfmeter schießt, muss ich sagen.
0: Ja, ja, könnte ich mich auf jeden Fall mit anfreunden mit dem Gedanken, aber, ähm, ich fühle mich mit dem, mit dem Richard Weil eigentlich schon insgesamt ziemlich wohl und ich habe glaube auch, so insgesamt von dem ganzen Auftreten her, von dessen ganzen Selbstverständnis, was man bisher so gesehen hat in den Spielen, ist das immer auch einer, der das abgehakt, der stellt sich dahin, und donnert das nächste Ding rein in den Feierabend. Ja, der Tobi Schwede kann das dann im Landespokalfinale gegen Barleben machen, das ist ja kein Problem. Genau, genau in, in, Halle, richtig, genau. Richtig, in Halle, genau. Ja. Womit wir dann ähm, ja fast schon, wenn du jetzt zu Kiel nicht noch was hast, äh, ich, ich. direkt überleiten können in das nächste Segment. Weil Halle hat uns ja dann doch mehr oder weniger äh, noch mal so ein bisschen beschäftigt. ne? So Anfang der Woche irgendwie. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Ähm, ja. ja. Genau. Und äh, ja, ich meine, sprechen wir es einfach so an, wie es ist, oder? Also das Verfahren gegen äh, oder im Sachen Hannes wurde ja eingestellt Anfang der Woche. Und ähm, ja, ist dann natürlich auch wieder viel, ähm, viel geschrieben worden und so weiter. Ja, wir haben jetzt nicht nochmal, also wir haben seitdem ja eigentlich noch gar nicht äh, drüber gesprochen. Wie ist denn das bei dir alles so angekommen?
3: Naja, so wie bei einer auch. Ich habe das, das dann irgendwann gelesen. Irgendwann kam auch WhatsApp ein Text, dass das Thema, dass das Ganze eingestellt wurde. Mit den üblichen. Ja, wie sage ich es jetzt am besten? Ja, mit den üblichen Verschwörungstheorien. Also, weil, ich sag mal, ich tue mich schwer damit, ähm, zu sagen, ja, die, die haben jetzt die Ermittlungen eingestellt, äh, damit da Ruhe ist, so nach dem Motto. Ja, dass, damit das Thema durch ist, weil Ruhe wird dadurch nicht einkehren. Ähm, aber damit das Thema durch ist, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, wenn man dann ein halbes Jahr ermittelt und wenn man dann Leute fragt und alle Leute sagen dasselbe, aus welchem Grund auch immer, ohne da jetzt irgendwie zu werten, was wirst du da groß machen? Und du hast es ja in deinem, in deinem Blog auch, finde ich, ganz gut geschrieben. Ähm, es war halt irgendwo zu erwarten, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Man hat irgendwo mit gerechnet und von daher war es jetzt für mich keine große Überraschung, mhm. weil ich mir das schon so gedacht habe, dass das so kommen wird. Mhm.
0: Ja. Ja, das ging mir eigentlich irgendwie ähnlich halt. Also ich habe äh, da auch, als als die Nachricht dann rauskam, wir hatten auch im Stadion am Sonntag da ähm, an der einen oder anderen Stelle auch nochmal so ein bisschen drüber gequatscht. so Und als die Nachricht dann rauskam und auch so die ganzen Begründungen dann und so, da war ich schon, ja, da schon so eine gewisse Ohnmacht gespürt so und so gedacht, das kann doch jetzt eigentlich nicht wahr sein. ja Und habe dann aber auch ja, weiß ich nicht, relativ schnell auch so überlegt. Genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast. Na ja, wenn man jetzt das Ganze mal wohlwollend versucht zu betrachten, dann wird die Staatsanwaltschaft da hoffentlich, ähm, ja, sozusagen die Mittel, die da zur Verfügung standen, so ausgeschöpft haben, dass sie halt zu keinem, äh, wahrscheinlich zu keinem anderen Ergebnis gekommen sind. Keine Ahnung. ja Und das Problem ist, glaube ich, einfach, dass äh, so ein bisschen auch die Hoffnung war, dass man halt irgendwie, also das ist halt irgendwie, ja, wie soll ich denn das jetzt sagen, dass es irgendwie jemanden gibt, der sagt, okay, das und das ist passiert und äh, ist halt scheiße gelaufen und dann wird da halt jemand irgendwie für, äh, weiß ich nicht, irgendwie für verurteilt oder so. ja Und jetzt ist es aber so, dass es äh, naja, das halt, dass das Ergebnis jetzt so ist, wie es ist, dass es also im Prinzip, wenn du so willst, keinen Schuldigen ähm, gibt. Und ähm, da darf man bei der ganzen Geschichte ja auch immer nicht vergessen, dass das ja durchaus auch so sein kann. ja. Also das kann ja schon durchaus äh, wirklich nur eine Verkettung tragischer Umstände irgendwie gewesen sein. Das ist ja alles nicht unbedingt ausgeschlossen. ja. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist schon ja, ich, ich glaube, dass das Problem ist einfach, und das
3: ist das ist halt genau das, wo ich mir immer sage, das macht es halt auch so, so ja, so schwierig, das ist halt dieses, dieses Emotionale. Man ist natürlich der ein oder andere sicherlich mehr und der andere, der eine mehr und der andere sicherlich ein bisschen weniger. Ähm, man ist dann natürlich auch emotional ganz anders betroffen. Also, ähm, da neigt man dann auch dazu, dann vielleicht mal so ein bisschen auch in der Bewertung des Ganzen vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen. Das ist, ich sehe es auch so wie du. Wenn es so gewesen ist, wir waren alle nicht dabei. Ähm, wenn es so gewesen ist, ja, mein Gott, dann, Scheiße, ja, einfach nur Scheiße, dass das alles so passiert ist und, aber da jetzt die wildesten Dinger da in die Welt schießen zu lassen, ja, und bla, und das weiß ich nicht, ob das, ob das dann so sinnvoll ist, dadurch dann diese Emotionen wieder reinzubringen und, 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 diese Vernunft, die ja doch auch gerade, finde ich, in den, in den Worten, die der Bruder von dem Hannes gewählt hat vor dem Halle-Spiel, die ja da sehr, sehr gut durchklang, da hatte ich so den Eindruck, bei Twitter und auch bei anderen Sachen, dass da also ein bisschen diese Vernunft wieder nach hinten und das halt mehr wieder diese Emotionen und dieses, weniger dieses Rationale dabei in den Vordergrund gespült wurde. Und das ist natürlich auch eine ganz gefährliche Geschichte, ja. Ja,
0: genau. Ja, genau. Das ist halt das, was ich, was ich halt auch meine. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so eine Geschichte von, das braucht auch ein bisschen Zeit, dass, jetzt erstmal in irgendeiner Weise anzunehmen, also dieses dieses Ergebnis. Und ich hoffe tatsächlich, dass ähm, die ganzen Fragen, das hatte ich ja auch geschrieben, die ganzen Fragen, die danach offen sind, dass man die äh, auch noch geklärt bekommt. Also ja, es, genau. gibt, es gibt da einfach auch noch eine ganze Reihe Ungereintheiten und ich finde das schon auch wichtig, dass man da nochmal Klarheit schafft in irgendeiner Form. Ja, aber so ist es jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, das macht die insgesamt auch die Beziehung zwischen den Fanszenen und auch zwischen den Vereinen oder so vom, vom Emotionalen her auf jeden Fall auch nicht einfacher. Ich habe dann halt auch nochmal überlegt, was eigentlich passiert wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Also wenn die jetzt zum Beispiel jemanden identifiziert hätten, ja, der irgendwie da beteiligt gewesen wäre. Ich bin mir dann jetzt nach so ein bisschen Nachdenken auch ziemlich sicher, dass dann möglicherweise egal, was rausgekommen wäre, ist, vielleicht trotzdem zu, also zu Diskussionen geführt hätte so von wegen ist das jetzt eine gerechte Bestrafung wenn es dann zu einer Verurteilung gekommen wäre oder so also äh, ich glaube die Geschichte war so und so nicht zu gewinnen so und äh, ja ist natürlich jetzt irgendwie die ich glaube insgesamt für alle zum verarbeiten so das schlechteste mögliche ergebnis einfach aber ja muss man jetzt glaube ich erstmal so Schlucken hilft jetzt im Moment erstmal nichts und was dann aber natürlich auch nicht hilft, das war ja auch so ein bisschen anders von meinem Blogbeitrag gestern, ist dann eben irgendwie von irgendwelchen Instanzen so Aussagen wie, naja, okay, alles klar, das Ding ist jetzt durch, jetzt gehen wir wieder zur Tagesordnung über und das ist halt alles so, als wäre vorher... Ja, also
3: Entschuldigung, das geht ja mal gar nicht. Also was der Typ da vom Bulgar, Buga, keine Ahnung, vom FSA davon sich gegeben hat, also Leute...
0: Ja, also, also, ja, und da war damit aber auch nicht der Einzige. Also, ich habe das mehrfach
1: ja, gelesen. Mag ja, ja so, sein.
0: So von wegen, oh, ja, das, gut, das, der Recht, also so nach dem Motto, der Rechtsstaat hat gesprochen und jetzt ist gut. Ja, und, und halt die Fresse, ja. Also es kann es auch nicht sein. Nee, also nicht, ja. ich, ich bin schon der
3: Meinung, man sollte, man sollte diese emotionale Schärfe rausnehmen, die jetzt wieder drin war. Ja, man sollte schon eine sachliche Debatte darüber weiterhin führen. Aber solche Dinge ja, dazu sagen, äh, Leute, jetzt beruhigt euch alle mal wieder und fahrt mal alle schön nach Halle und, und macht dann mal schön ein Fußballfest. Also, nee, das ist halt auch, ja, ich finde, von Empathie ist da nicht viel zu sehen bei dem Typen bei der Beziehung. Also, da habe ich das Gefühl, beim FSA guckt man drauf, dass die Kassen klingeln an dem Tag. Also, unmöglich.
0: Ja, das ist genau das, was bei mir da auch sofort ankam. Also, wir wünschen uns ein volles Stadion und respektvollen Umgang und äh, ja, ich, das kann man schon irgendwie alles fordern, aber doch bitte nicht an dem gleichen Tag, an dem diese Ergebnisse öffentlich werden, so weißt du? also was soll denn das? Und äh, ich meine, ich glaube, mittlerweile äh, ist keiner von uns mehr so naiv zu glauben, dass äh, dieses Fußballgeschäft jetzt nur von Romantik bestimmt wird und so und natürlich äh, stehen da ja irgendwelche wirtschaftlichen Interessen da, da drüber, ist ja irgendwie klar, aber ja, so ein bisschen so ein bisschen mehr Zurückhaltung in den Situationen wäre halt schon irgendwie cool gewesen, ja. aber naja, gut. So, jetzt gibt's ähm, ja auch, und das fiel, das fiel jetzt zeitlich so ein bisschen zusammen, aber war ja von der Chronologie her eigentlich genau gedreht, ähm, gab es am Sonntag ja noch dieses, äh, diesen, diesen Boykottaufruf, oder Boykottaufruf nicht, jetzt benutze ich das Wort auch schon, sondern halt den, äh, den Verzicht oder die Information, dass Block U halt auf das, auf den Besuch der Derbys verzichten wird. Das war ja am Sonntag per Flugblatt oder per Flyer wurde das dann kommuniziert und, ähm, dann kam halt einen Tag später die Nachricht, wie gesagt, jetzt mit diesem Ermittlungsergebnis. Das hat ja auch für einige Wellen gesorgt, dieser Aufruf von Block U. Ähm, da hätte ich jetzt ja so zwei Fragen. Also Frage eins ist, wie stehst du zu dem Boykott-Ding oder zu dem Derby-Besuch-Verzicht äh, so zu der ähm, zu der Sache und äh, ja, glaubst du, dass trotzdem Leute, also glaubst du, dass der Buga sein volles Stadion kriegt? So.
3: Nein. Okay. Nein, das also heißt, ich denke das nicht, wird? dass der, ich denke nicht, dass der voll wird. Das glaube ich nicht. Beziehungsweise das Kontingent der Karten abgegriffen wird. Das glaube ich nicht oder komplett vergriffen sein wird. Ich denke, dass der Großteil nicht fahren wird. Aber ich denke auch, dass es Leute gibt, die fahren werden. Hm. Was ich persönlich der Meinung, wo ich persönlich der Meinung bin, das ist dann schon jedem selbst überlassen und, äh, das Block User das für sich so entscheidet. Okay. Das haben sie so gemacht und es ist auch in Ordnung so. Aber ich verurteile da jetzt niemanden, der dahin fährt. Ja, ja, also. Weil ich äh, sehe ich, ich seh, ich seh halt, seh halt auch politisch äh, da ein Punkt, ein Aspekt, wo ich, der mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Und zwar ist es ja in einigen Ländern schon so, dass ähm, bei vermeintlichen Risikospielen keine Auswärtsfans mehr zugelassen sind. So, jetzt, jetzt spinne ich mal den Fall, dass keiner fährt. Was heißt denn das für die Zukunft für solche Spiele? Mal ein bisschen hypothetisch, hy hypothetisch gesponnen, was heißt denn das in Zukunft für solche Spiele? kommen wir vielleicht auch irgendwann dahin, dass sie sagen, naja gut, wenn die schon selber drauf verzichten, können wir ja eigentlich auch mal sagen, es sind keine Auswärtspären zugelassen bei den nächsten Spielen. Von daher ist das schon, und da glaube ich halt auch wieder dran, oder da denke ich, gehe ich halt auch schwer davon aus, dass das auch wieder eine Geschichte ist, die man sich nicht leicht gemacht hat im Block U, weil ich bin schon der Meinung, das ist ein Punkt, der da durchaus reinspielen kann. Was heißt das in Zukunft? Ja. Für solche Spiele.
0: Ja, da ist was dran. Also aus der Perspektive habe ich das überhaupt noch gar nicht gesehen. Aber das ist absolut valide. Also da ist total was dran. Das stimmt. Also ich muss nochmal auf diese auf diese Block-U-Geschichte zurückzukommen. Ich kann das total nachvollziehen, dass die Entscheidung so gefallen ist. Ich fand die auf diesem Flyer, den es da gab, ja auch nochmal ja, plausibel dargestellt. Der Vorsänger hat es dann im Spiel oder vorm, vorm Spiel dann auch nochmal erklärt. Dass man sich eben seinerzeit mit den mit der aktiven Fanszene in Halle auf dieses, auf diesem Modus halt geeinigt hat und das jetzt eben entsprechend auch durchzieht, weil Halle, das muss man ja auch ja. dazu sagen, ist mit dem Hinspiel auch, auch letzten Endes durchgezogen hat. Na klar, waren auch Hallenser da, aber die aktive Szene eben nicht. Und dann ist es einfach auch so eine Geschichte, wie es auch im Stadion nochmal kommuniziert worden ist: so von einem Mann ein Wort. Und dann steht man ja, da dazu absolut. und das finde ich, das finde ich an der Stelle schon okay. Und ja, also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass, dass Leute fahren, weil man ja, glaube ich, auch nicht vergessen darf, dass natürlich diese, diese Sache mit Hannes sehr, sehr weite Kreise gezogen hat. Aber ich mir schon auch vorstellen kann, dass so es ist Stadiongängerinnen und Gänger gibt, die ähm, da jetzt nochmal einen anderen emotionalen Bezug zu haben. so Und dann eben sagen, okay, wir fahren da jetzt hin. Und es ist ja halt tragisch, aber es ist jetzt eben auch, ja wie die Argumentation da ist, es ist ja eben dann irgendwie auch jetzt äh, ermittelt worden. Und ähm, deswegen unterstützen wir die Mannschaft da trotzdem, ja wird man sehen. Also da, auch da bin ich sehr gespannt, wie wie das wird. Also ich werde nicht hinfahren nach Halle zu beiden Spielen nicht, definitiv nicht. War dann auch bei uns im Fanclub sozusagen eine Entscheidung, das nicht zu machen und sich da diesem diesem Verzichtaufruf vom U anzuschließen. Aber wie gesagt, das muss dann letzten Endes auch jeder für sich selber wissen. Jetzt kann ich hier an der Stelle vielleicht mal unseren ersten Hörerbrief, unser erste Hörerpost einbringen. Ähm, die kam vom Stefan. Der Stefan hat uns geschrieben auf äh, Facebook und ähm, thematisiert im Prinzip in seiner Nachricht an uns nochmal den Aufruf als solchen von Block U. Ähm, ich denke mal, dass äh, die meisten derjenigen, die das jetzt hier hören, ähm, den auch ungefähr vor Augen haben. Der kursiert ja dann auch in den sozialen Medien und ähm, er ist halt nochmal sehr stark eingegangen auf die Ton. Art sozusagen oder auf den auf den Sprachduktus, in dem dieser Flyer da verfasst worden ist und äh, hatte jetzt so die Idee oder die äh, die Anmerkung, ob wir das nicht mal thematisieren wollen. Also er fand den Ton recht harsch ähm, und fragt sich halt, warum das immer so nah in der Kriegsrhetorik ähm, formuliert sein muss. Also unter anderem hat Block Uja dann auch geschrieben, dass man äh, eben der hallischen Fanszene den äh, ja die Existenzberechtigung abspricht und so weiter oder die es nicht mehr anerkennen kann und so und äh, das war ja schon schon so ein deutliches Statement und dann fiel ja auch irgendwie so eine Aussage wie ja äh, also wir fordern den Verein auf da irgendwie gar keine Karten abzurufen äh, aus dem Auswärtskontingent und das hat jetzt drastische Konsequenzen wenn halt Leute die aus dem blog U Umfeld sind oder vom Block U sind da trotzdem hinfahren ähm, ja ist dir das auch so aufgestoßen dass das ein bisschen drüber war vom Ton her oder ist das nachvollziehbar ich muss ja,
3: ich muss ja sagen ich habe den Fly erst äh, ein bisschen später gelesen als du also ähm, der war dann ja halt auch bei Twitter mit drin und da hatte ich mir den mal durchgelesen. Das ist mir beim ersten Mal lesen gar nicht so aufgefallen. Also für mich äh, ja, war dann wirklich auch der, der Inhalt erstmal so ein bisschen entscheidend. Und ist ja für mich für mich bis zu einem bestimmten Punkt auch absolut nachvollziehbar, was da geschrieben wurde, wie du es auch schon gesagt hast. Das ist mir beim zweiten Lesen dann aufgefallen, dass das recht, ähm, recht deutlich geschrieben ist. Aber wer, ich meine, wer den Planet bis, bis hierhin gelesen hat, Regelmäßig, der weiß, dass das, dass die Jungs und Mädels da von Block U, dass die, dass die halt auch diesen, sich die, sag mal, diesen Schreibstil schon so haben. Also auch bei anderen Themen, geht nicht nur bei dem jetzt. Also von daher wahrscheinlich ist mir das auch deswegen gar nicht so aufgefallen. Ja. Ich persönlich finde das jetzt, ja, wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Jetzt wenn man das natürlich nochmal liest mit dem, mit dem, mit dem was jetzt der, der Stefan hier geschrieben hat, klar, dann kann man da natürlich schon so ein bisschen den Eindruck
0: bekommen, aber ich fand das jetzt beim ersten Lesen auch nicht so schlimm. Mir ging das auch so. Und dann habe ich mich so gefragt, woran es liegt. Ich glaube, dass das schon, wie du auch sagst, damit zu tun hat, dass so diese Art der Ansprache ja vom Block U jetzt nicht zum ersten Mal gewählt wurde, sondern dass es da schon in der Vergangenheit auch Sachen gab, die ganz ähnlich formuliert waren. Und ja, vielleicht ist das auch so eine Geschichte, die, die einen dann gar nicht mehr so aufstößt. Ich habe das beim ersten, also ich fand schon den, diesen Satz mit hier, wir sprechen der hellischen Pfanzien irgendwie die Existenzberechtigung irgendwie ab und zu. Da habe ich auch kurz geschluckt, muss ich sagen beim ersten Lesen. Ähm, aber ansonsten habe ich habe ich persönlich das erstmal nur noch als sehr sehr deutlichen Aufruf einfach verstanden, gerade an eben Block U sich, also da zusammenzustehen und eben nicht hinzufahren. Und, ähm, letzten Endes ist das ja auch, glaube ich, eine Sache, die für Block U selbst ja auch, äh, so eine Art Zusammengehörigkeitskomponente halt hat, so, also da muss man jetzt schon irgendwie versuchen, sehr, 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 sehr viele Leute letztlich, ähm, ja, davon zu überzeugen, dass das im Prinzip, äh, was heißt überzeugen, aber irgendwie sagen, okay, wir fahren jetzt nicht und das machen wir jetzt so und vielleicht ist da manchmal diese Form der Ansprache auch die, die man da wählen muss, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber, ähm, ja, das richtete sich ja schon, das war ja eher so eine interne Sache und es ging ja jetzt eigentlich gar nicht so sehr hier äh, so irgendwie an Halle So habe ich das
3: auch verstanden, so, ja.
0: Also intern so, so intern wie so ein Flugblatt eben sein kann, ja aber... Ähm, wobei,
3: wobei natürlich das Thema dann wieder so ein bisschen äh, widersprüchlich ist, wenn man dann sagt, dass der Verein halt äh, das Kontingent nicht abrufen soll für beide Spiele. Also der Verein FCM. Mhm das konterkürt das Ganze für mich schon wieder so ein bisschen, dass man dann doch vielleicht doch sagt, okay, es sind dann doch alle gemeint, wenn man sagt, der Verein soll ja keine Karten abrufen, dann kann ja auch keiner von uns
0: mit, Auswärts mit Auswärtskarten hinfahren. Ja. ja. Naja, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall jetzt so in, so in der Welt, es, ich merke schon auch, dass uns das beiden auch so ein bisschen schwerfällt, das irgendwie das irgendwie einzuordnen oder zu bewerten, ich glaube, das steht uns letzten Endes auch gar nicht zu, denke ich so, also es ist jetzt im Prinzip so die Einsprache, die da gewählt worden ist, und ja, ich meine, nach allem, was passiert ist, bei allem, was passiert ist, äh, da jetzt nicht irgendwie so super solidarisch und äh, so weiter zu sein oder so freundlich aufeinander zuzugehen, ist schon irgendwie auch nachvollziehbar ob man dann grundsätzlich, also im Prinzip ist es ja so, wenn du diesen Flyer so formulierst und auch der, ähm, sozusagen die Fanszene von Halle so adressierst, ist das ja auch schon so eine, so eine Form von, okay, wir brechen jetzt jegliche Kommunikation damit mit der Gegenseite ab. Ja? Also das muss man schon muss man schon auszusehen, aber ja, weiß ich nicht, ähm, ob es da jetzt auch so so wahnsinnig viel da noch zu besprechen gibt, so zwischen den beiden Parteien, keine Ahnung. Schwierig schwierig zu bewerten, also ganz schwierig zu beurteilen. Und ja, es wird sich ein bisschen... Letztlich
3: ist das ja genauso, ist das ja genauso wie bei der Geschichte, die da, was da, was da letztlich im Zug vorgefallen ist. Wir sind, wir sind ja alle, alle, die jetzt, äh, darüber hin und her schreiben oder jetzt wie wir jetzt drüber sprechen, wir sind ja in dieser ganzen Diskussion gar nicht beteiligt gewesen. Genau. Wir sind ja nicht dabei gewesen. Von daher fällt es mir persönlich schwer, da jetzt irgendwie eine Wertung vorzunehmen, äh, ohne da, ohne da, äh, Hintergrundinformationen zu haben zu dem ganzen Thema. Was ich weiß, ist das, was im, was im Flyer steht, der da vom Blog U rausgegeben wurde zu dem Thema. Und halt die Vorgeschichte, die eben jeder irgendwo ein Stück weit auch kennt. So mehr nicht. Ja. Und von daher tue ich mich da wirklich mit einer Wertung schwer. Ich sage, ich kann das, was Block Uda für sich entscheidet, kann ich nachvollziehen. Das ist auch in Ordnung. Das muss, das jeder entscheidet das ja ein Stück weit auch für sich selbst. Was mir halt du wieder so aufstößt, ist halt, dass man dann jetzt sagt, ja, und man unterstützt, die unterstützen die Mannschaft nicht. Und diese, 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 ganzen Floskeln, die dann immer kommen, wo ich mir sage, das ist doch, das ist doch der Diskussion überhaupt nicht zuträglich, ja. Und ähm, da muss ich aber, da muss ich halt auch sagen, wenn ich damit ein Problem habe, warum spreche ich denn dann die Jungs nicht an? Jetzt am, am, gegen ja. Erfurt ist die Chance da, gegen Erfurt ist die Chance da, am Heimspiel. Da sind führende Köpfe vom Block U definitiv im Stadion äh, hingehen, ansprechen, diskutieren, aber auf einer vernünftigen Basis. Ja,
0: fertig. bin ich sofort bei dir, würde ich äh, immer stützen. Jetzt habe ich aber überlegt, wenn, ähm, ob da jetzt nicht dann doch die Rhetorik in dem Flyer der ganzen Geschichte so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, weil ähm, man da ja schon geneigt sein kann zu sagen, okay, das ist so eine Ansage, dass ich da gar nicht mehr hinterfrage, so, ja, sondern dass ich dann lieber entweder ähm, mich da lieber nicht mit beschäftige oder mich halt einfach füge, weil man, wenn man da äh, Schiss kriegen sollte, also oder Schiss kriegen könnte, da könnte einem so ein bisschen die Formulierung dann doch wieder, äh, ja, doch wieder auf die Füße fallen, ne? Ja?
3: Ja, aber es sind alles Erwachsene Leute. Ja, also, sorry. Ja. Alle müssen alle in der Lage sein, miteinander zu sprechen. Also man muss ja dann nicht man muss ja dann nicht einer Meinung sein, wenn man, wenn man dieses Gespräch beendet hat. Aber man kann ja zumindest drüber sprechen und versuchen, Positionen auszutauschen zu dem Thema.
0: Genau. Ja. ja, vielleicht ist das dann halt auch der beste Weg, halt innerhalb der Fanszene da ist noch mal das, da nochmal das Gespräch zu suchen. Ich glaube, die Geschichte mit äh, Halle wird jetzt äh, erstmal erledigt sein, irgendwie. Und äh, ja, vielleicht nochmal so die Aufforderung, also wenn es da Rückfragen oder Rücksprachebedarf gibt, spricht die, sprich die Jungs und Mädels doch an. So, also Das ist, glaube ich, tatsächlich der beste Weg an der Stelle. Gut, ähm, wir werden das weiter verfolgen. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Verein dazu auch positioniert, auch zu dieser Forderung gar kein Kartenkontingent abzurufen und so weiter. Da wird man sicherlich in den nächsten Wochen, bis dann das erste Spiel ansteht, noch einiges hören. Ich bin auch mal ähm, ganz gespannt, was es denn für Aktionen rund um das Spiel so geben wird, weil ähm, man sich ja doch gut aus, durchaus vorstellen kann, dass es da noch ähm, ja, so ein Rahmenprogramm geben wird, vielleicht auch in Magdeburg, ähm, dass man eben nicht fährt äh, und dann halt eben vor Ort was macht oder so. Da werden sich die Leute sicherlich auf der, an der einen oder anderen Stelle auch noch was einfallen lassen. Auf jeden Fall äh, ja schon irgendwie auch krass, dass wir diese, diese Spiele in dieser Saison halt noch zweimal haben und ähm, das, glaube ich, auch die Fanszene insgesamt nochmal ganz schön belasten wird und äh, wir da eigentlich ja auch vielleicht äh, Energie verwenden, die wir an anderen Stellen, auch gerade was vielleicht den Kampf um den Aufstieg betrifft, halt vielleicht besser kanalisieren können. Ja. Aber gut, das haben wir uns jetzt an der Stelle, glaube ich, auch nicht ausgesucht. So ist das halt jetzt. Okay. Ja, aber letzten,
3: Endes, letzt, letzten Endes zeigt doch das aber auch nochmal, und das, wir hatten das ja damals im Zusammenhang, wo das alles passiert ist, hatten wir es ja oft genug gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, letzten Endes ist das alles ja nur ein Ergebnis einer völlig idiotischen Entwicklung.
0: Ja, genau.
3: All das, all das wäre doch gar nicht nötig, wenn man sich auf einer emotional vernünftigen Basis begegnen würde. Es hat doch ist, wenn diese ganze Gewaltspirale nicht wäre, wäre doch das alles hier unnötig. Müssten wir uns nicht drüber unterhalten. Block U müsste sich nicht über sowas Gedanken machen. Also es ist von daher einfach nochmal diese ganze Idiotie, die da auch vorherrschte, hoffentlich vorherrschte und nicht mehr vorherrschen wird, was das angeht, im Zusammenhang mit Fußball, sich die Köpfe einzuschlagen. Und dann eben, und dann eben mit diesen Folgen, die jetzt letzten Endes kamen, war wie auch immer das passiert ist, aber das ist ja alles eine Entwicklung gewesen. Es ist ja letzten Endes nur das, was sich über Jahre aufgeschaukelt hat. Und jetzt stehen wir halt da und müssen uns oder unterhalten uns über so eine Geschichte. Weil es Leute gibt, die, und da bin ich wieder beim, beim Bruder vom Hannes, der die Rede da, der diese Rede da gehalten hat, vorm Spiel. Weil es Leute gibt, die Städte hassen, die andere Farben hassen. Also gesunde Rivalität, ja, von mir aus auch Beleidigungen, ja, natürlich, das gehört irgendwo dazu. Aber hört auf, euch die Köpfe
0: einzuschlagen. Das ist doch bekloppt. Ja. ja, kann ich nichts mehr ergänzen. Punkt an der Stelle. Okay, gucken wir dann äh, vielleicht noch mal auf ein paar, äh, ja, vielleicht zwei, drei Sachen mit einer positiveren Note an der Stelle. Ähm, wir haben noch eine Zuschrift bekommen zum Podcast. Vom ja, Axel Rafati? Vom Axel Rafati, genau. Jetzt muss ich, jetzt muss ich so ein bisschen lachen, weil äh, ja, es ist genau das, ist, was er nicht wollte. Ähm, genau, also der Axel hat uns nochmal geschrieben. Grüße an der Stelle. Und, Axel äh, Rafati, hallo. <lacht> also, nur fürs Protokoll. Ich habe das nicht gesagt, ja, das hat der Thomas gesagt. Ähm, und zwar geht es hier nochmal um die Szene in Bremen. Ähm, die Älteren unter uns erinnern sich bestimmt. Da äh, hat sich ja kurz vor der Halbzeit der Torwart verletzt und der Innenverteidiger hat sich verletzt und ähm, dann hat Riem Hussein, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, ja nicht nochmal äh, angepfiffen, sondern gleich zur Halbzeit gepfiffen und wir hatten uns da im Podcast drüber unterhalten und ähm, Axel hat dann äh, uns daraufhin eine Mail geschrieben und die werde ich euch äh, jetzt einfach mal vorlesen, weil er äh, da aus Schiedsrichterperspektive nochmal was ganz Spannendes zu gesagt hat. Äh, Folgendes. Er schreibt, in Regel 7, Dauer des Spiels, ist eindeutig geregelt, wie mit verloren gegangener Zeit umzugehen ist. Diese muss nachgespielt werden, und zwar in den jeweiligen Halbzeiten getrennt. Dazu zählen auch Untersuchungen und oder Abtransport von verletzten Spielern. Zeitspiel hingegen kann nachgespielt werden. Über die Situation in Bremen hätte sich jeder Schiedsrichter lehrwart gefreut, wenn sie denn von der Schiedsrichterin richtig gelöst worden wäre. Eine typische theoretische Schiedsrichter-Regelfrage aus dem Leistungstest welche in der Praxis nur circa äh, ja, 2,3 Millionen mal äh, Spiel, alle, einmal alle 2,3 Millionen Spiele oder so vorkommt. Die Spieler vorzeitig in die Pause zu schicken, war richtig, denn durch die sehr lange Behandlung, so kurz vor der Pause, ergibt sich eine zu lange Verzögerung, zumal wahrscheinlich absehbar war, dass die verletzten Spieler ausgewechselt werden müssen, das hatten wir ja letzte Woche auch schon besprochen. So, und jetzt kommt der Passus, den ich super spannend finde und sehr, sehr gern gesehen hätte. Nach der Pause hätte sie aber streng nach Regel für sehr viel Verwirrung unter den Zuschauern und Medienvertretern, welche nicht so regelfest sind, sorgen sollen. Denn die Regel sagt, dass die restliche Zeit, also zwei bis drei Minuten der ersten Halbzeit, nachgespielt werden müssen. Also die Mannschaften nochmal die gleiche Spielrichtung einnehmen lassen und mit dem Freistoß aus dem eigenen Strafraum für Bremen fortsetzen. Nach zwei bis drei Minuten dann Abpfiff und erst jetzt Seitenwechsel und Anschluss zur zweiten Halbzeit. In der Spielbewertung durch ihren Beobachter hätte sie damit ähm, Pluspunkte gesammelt. Das hätte ich super gern gesehen, wenn das passiert wäre. Also man stelle sich ja. vor, die Mannschaften gehen in die Pause, ja. kommen wieder raus. Neben Aufstellung, irgendwie wie in der ersten Halbzeit, es geht zwei Minuten, sie pfeift, äh, in der Zeit ist wahrscheinlich schon, brennen wahrscheinlich schon die Tribünen, ja, vor, vor irgendwie Wut und Unverständnis. Dann wird gepfiffen, äh, man tauscht die Seiten und spielt halt weiter. Es wäre überragend gewesen. Und dann möchte ich, äh, also dann, also die Kommentare, die dann passiert werden, die will ich mir lieber gar nicht vorstellen halt, ja. Aber ja, da, sind wir, rüber,
3: da, da sind wir dann wieder bei deiner sexistischen Kackscheiße.
0: Ja, richtig, genau. <lacht> wer,
3: weiß, wer, wer weiß, was da noch gekommen wäre.
1: Ja.
0: <lacht> ja, aber super spannend, oder? Also äh, Axel, vielen, vielen Dank Interessant, für, die, äh, für den Input, genau, super cool. Ähm, also Herr Rafati, ah, nein, Axel, danke. <lacht> genau, und äh, ja, über, den, äh, über die regelmäßigen äh, Schiedsrichter-Einsendungen ähm, reden wir dann. Freuen äh, wir uns. Freuen wir uns und äh, reden wir dann auch nochmal, genau. Eine extra Rubrik hier ähm, Axels Regelkunde oder so. Oh, okay, ähm, genau. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall spannend. Okay, ähm, das war sozusagen die zweite Zuschrift, äh, die wir noch hatten. Und dann hattest du noch einen Punkt, den du unbedingt anbringen wolltest, in den du hier in unser Sendungsdokument reingetan hast und der sehr wahrscheinlich auch unser Sendungstitel wird. Schieß los. Ja, ähm, auch heute nochmal einen schönen Gruß an den
3: Stefan vom PaderCast, ähm, der Nino Angelo ist in Paderborn aufgetreten.
0: Genau. Das war's schon. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich habe das nicht, so, also so ganz verstanden muss ich sagen, habe ich es nicht, aber es war bestimmt schön und ähm, <lacht> ja, äh, genau, oh, <lacht> Gottes Willen, gut. Dann, äh, der Hintergrund
3: äh, vielleicht ganz kurz dazu, ja, der Stefan hatte bei Twitter geschrieben, dass äh, inzwischen vier Podcasts äh, erwähnt haben, dass der Lino, der Angelo in Palabonne aufgetreten ist und dachte ich mir, naja, komm dann schließen wir uns heute an und erwähnen das halt auch nochmal kurz.
0: Genau. Hiermit erledigt. So. Ich finde, ich finde ja sowieso, wir sollten vielleicht anderen Podcasts dann auch irgendwie so Aufgaben, ähm, geben. Und wir werden, wir werden uns zur nächsten Woche, ähm, eine, eine Idee für den Padercast ausdenken. Was der Padercast sozusagen für uns verkünden muss. Mal gucken, was uns da so einfällt. Genau. Gut, dann gab äh, es ja noch Vertragsverlängerungen. Da müssen wir, glaube ich, jetzt gar nicht so wahnsinnig lang drauf eingehen. Äh, mich hat ja da dieser ganze Endhype dann um die Vertragsverlängerung von Jens Hertel eher genervt, muss ich sagen. Ähm, also Hintergrund nochmal, Jens Hertel hat jetzt um ein Jahr seinen, ähm, seinen Vertrag verlängert nach langem Hickhack. Und vor dem Spiel gegen Wiesbaden haben Tarek Cahit und Nico Hamann auch verkündet, dass sie noch ein beziehungsweise zwei Jahre bleiben. Sehr, sehr coole Geschichte. Und ähm, ja, also... Schön also auch. Ich bleibe ja. ja dabei, ich
3: tue mich da schwer, davon Hickhack zu sprechen. Also ich hatte nie den Eindruck, nach außen hin, dass das irgendwie ein Hickhack war, finde ich. Also ich finde, Jens Hertel ist damit sehr souverän umgegangen und auch der Mario Kalnick ist damit in meinen Augen souverän umgegangen. Und Sie haben das in, der, in den Medien eigentlich immer schon auch so dargestellt. Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass man versucht hat, von außen da mehr Stimmung reinzubringen, als vielleicht eigentlich nötig war. Mein Eindruck. Ja, von daher würde ich dann ja, gar nicht von Hickhack sprechen. Ja,
0: nee, da bin, ich, da bin ich bei dir äh, auch. Also ich glaube, das war schon auch vielleicht eher ein Medienthema, was dann allerdings, muss man ja auch schon auch sagen, auch nochmal zum Medienthema wurde, weil äh, Mario Kalnick dann ja auch nochmal über die Medien so ein bisschen den Druck erhöht hat. Was ich jetzt eher meinte, war äh, dann sozusagen das radikale Abfeiern dieser diese Geschichte als Top-Meldung so. auf, ja, okay. auf allen Netzwerken und so. Wo ich mir so dachte, ja, okay, er hat seinen Vertrag verlängert. Ähm, wir haben jetzt nächste Saison wieder einen Trainer. Cool, äh, schön. Machen wir jetzt doch einen Haken dran und beschäftigen wir uns doch vielleicht wieder mit dem Spiel oder so. Also das war mir persönlich ein bisschen too much einfach
3: irgendwie. Ja, aber nach dem Spiel ist vor der Saisonplanung, ja. Alter, es oh. gibt zwei Striche. <lacht> Nein, also ich, ich finde schon, dass der Zeitpunkt jetzt schon schon wichtig und, und richtig war, weil du musst ja, du musst ja doch auch eine, eine Saison anfangen zu planen, eine kommende, ne? auch wenn du jetzt natürlich mit einem noch in der Saison steckst. Aber ich denke schon, dass da im Hintergrund auch schon ähm, bestimmte Sachen laufen. Und da ist es schon gut zu wissen, dass ähm, mit, wem, mit welchem Trainer du da auch in die kommende Saison gehst. Ja. Von daher passt
0: das schon. Definitiv. Sehe ich auch so. Okay, ähm, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, laufen wir gerade schon wieder ganz entspannt äh, auf das Ende der zweiten Halbzeit zu und äh, bewegen uns hier gleich wieder in Richtung 90-Minuten-Format. Deswegen würde ich sagen, äh, machen wir die ganze Geschichte... So, langsam rund. Äh, küren noch den Hörer der Woche. Jetzt ähm, hast du die Auswahl zwischen ähm, Axel Raff, äh, also Axel und äh, dem Stefan, der ja auch nochmal äh, mit seinem mit seiner Zuschrift über ähm, Block U und so weiter ähm, doch auch nochmal ganz, ganz guten Input gegeben hat. Einer der beiden wirds werden. Wer wirds
3: Hörer der Woche. reicht's wenn ich sage oder muss ich es begründen? Es reicht, wenn ich sage es und ich begründe es dann. Ah ja, das, ist, das klingt gut. Nein, warte. Ja, ist schwierig. Also Ich fand, ich fand beide sehr, sehr positiv. Aber wir werden ja den, den äh, Herrn Rafati äh, wahrscheinlich mit, mit Fragen öfter hier <lacht> im, im Podcast noch behandeln und äh, von daher denke ich, äh, dass es der Stefan sein kann, darf, wird,
0: wie auch. Super. Ähm, dann muss ich das jetzt auch nicht mehr begründen, aber gehe da natürlich voll mit. Also äh, Stefan, herzlichen Glückwunsch für den Hörer der Woche in dieser Woche. Axel, dir
3: natürlich vielen Dank äh, für die Rückmeldung. Ja. genau, keine Frage. Ja. Und äh, ein und du darfst und du darfst gerne unseren Baba Grafati werden.
0: <lacht> genau. Und ein und ein weiterer Hörer der Woche, eine weitere Hörer der Woche äh, Trophäe ist in der Zukunft natürlich auf gar keinen Fall äh, irgendwie irgendwie ausgeschlossen oder so. Genau. Jo, schönes Ding. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir für die für die Woche rund. Und also rund sind wir sowieso, aber äh, eben für die Woche auch durch letztlich und äh, ja, sind äh, ja erwartungsvoll, was das Spiel in Kiel betrifft. Wir werden in der kommenden Woche hier an der gleichen Stelle dann natürlich das Kiel-Spiel auch äh, nachbesprechen und äh, sind da auch ganz guter Hoffnung, dass wir da auch jemanden aus der Kieler Ecke hier bei uns zu Gast haben werden und äh, freuen uns dann hoffentlich über drei weitere Punkte im Aufstiegsrennen und günstige Ergebnisse auf den anderen Plätzen und schauen dann mal, ähm, wie dann so die Stimmung ist, würde ich denken, oder? Genau, so machen wir es. So machen wir es. Dann, äh, ja, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und äh, wir sehen uns dann, ja, erst wieder gegen Erfurt, aber hören uns dann ja in der nächsten Woche. Genau, viel Spaß in Kiel. Jo, danke. Und dann, äh, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. In diesem Woche. Sinne. Genau. Macht's gut, ciao. Bis dann.